0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat. Děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat. Děkuji, děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly. Děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne citu, kdy vím ješ a křičí, posouci to děkuje. Dobrý večer, vážení posluchači,
1: staně slavnohotný, zdraví opět, srdče z Prahy všechny Slováky a Čechy, který není lhostejný osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění třeba před očima, až se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn, o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti, či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich půsech a mínusech, si povídáme v pořadu na Prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. A takovou osobností je i Jan Pokorný. Dnes si s ním budu povídat a vy se, milí posluchači, můžete zapojit do debaty. také, pokud pošlete svůj dotaz na adresu studiozavináčslobodnývysíláč.sk a nebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 0101. Jan Pokorný je biolog, přední český klimatolog a hydrolog. Dobrý večer vážený, pane Pokorný. Srdčně vás vítám na Slobodné vysílači a to hned pořadu na pravou změnu.
2: Dobrý večer, přeji vám a všem, kdo
3: poslouchají.
1: Tak, se všemi tituly zníte docent, doktor přírodních věd, kandidát věd a narodil jste se po válce v Jindřichově Hradci, celý život jste mu zůstal věrný a ta nádherná krajina, spousta vody, lesy, rybníky tam jsou, jako by přeznamenala vaše další povolání. Dá se říci i poslání, protože já kudy chodím, tudy u vašich kolegů a nejenom u vašich kolegů, ale úplně namátkou e, s, u lidí, kteří mají blízko při fakultě, tak o vás mluví s obrovským respektem. Tak, co vy s tím?
2: No, děkuju. A na druhou stranu jsou lidi, kteří říkají, že jsem mimo, protože zdůraznuju, že vlastně zemědělec a lesník utvářejí klima a rozhodují o tom, kolik poteče vody a jaké kvality bude. A to je asi ta základní debata, o které to dneska bude ten večer, že jo?
1: No jasně, ale já bych začal přece jenom, jak jste se k tomu dostal? To znamená, jak jsem říkal, jste z té malebné krajiny, já vysočinu dobře znám, takže Jindřich Horodecko také, takže jako se téměř nedivím, že když jste měl nějaké přídovědské sklony, tak že jste chtěl zůstat právě u té přírody a, a že jste se vrhl vlastně na studium na katedře fyziologie rostlin na přídovědské fakultě Univerzity Karlovy.
2: Já jsem asi patřil k těm lidem, kteří věděli, co nebudou dělat a pak a věděl jsem, že to bude něco kolem při středoškolských studiích, něco k medicíně, anebo ještě raději k té biologii. Já jsem tenkrát jezdil hodně na vodě, dokonce jsem byl v kraji na kajaku a nejlepší a dokonce jsem potom jezdil i na regaty a na vojně jsem byl taky u vodáků, takže s tou vodou jsem byl velmi blízko a když bych řekl, co mě motivovalo na střední škole, tomu, aby šel na biologii, tak vlastně poznání těla, poznání toho těch různých procesů, aby člověk věděl, jak žít a i pochopil ty, když to řeknu dneska, tenkrát jsem si to tak nedefinoval, pochopil, jak vlastně ten život funguje a to je fyziologie.
1: Mm -hmm. A takže to vás, to vás motivovalo, vlastně pak jste si už, a část jste studovat, tak pravděpodobně už jste nikdy net, nezatoužil po jiném oboru a zůstal jste v oboru a, a bavilo vás to, nejenom bavilo, ale našel jste v tom určitě, jak jsem už říkal, poslání, protože vy děláte tolik věcí, které se dělají nad
2: rámec profese. Takhle, mys, já jsem studoval v 60. letech a na škole jsem byl ve druhé půl, na vysoké škole ve druhé půlce 60. let a já myslím, že každý, kdo něco to to zažil a je z té mé generace, tak všichni se shodujeme na tom, ale i jinde ve světě, že ta 60. leta byla asi ta nejlepší, jaká byla ve 20. století. A je to jedno, já myslím, že to je jednoduché. Nás učili lidi, kteří měli zážitek války a, a třeba i buď to teda nějakého věznění. A přitom se rok po roce ta společnost uvolňovala, čili bylo kam hledět byli, ze západu jsem šli Beatles, že jo, jinak byla otevřená debata a to v člověku zůstane. No, to, to bych řekl, že bylo to, to nejlepší a potom se to zvrtlo, potom v roce 69, já jsem nastoupil na vysokou školu zemědělskou po škole, že tam budu učit a pak jsem si uvědomil, no jo, co já budu učit, to, co jsem se naučil ve škole, tak jsem se přihlásil do Třeboně, do Botanického ústavu, kde byla výborná parta, teda parta, to byli lidi vo generaci starší a tam jsem pak už zůstal vlastně a tam jsem se hodně naučil. Nejenom z oboru, protože se jednalo hodně o mezinárodní styky, ale řekl bych taky o mezilidské vztahy, takže to, co jsem pokládal za normální, co mi bylo dáno normou, bylo asi výjimečné. Tak prosím, dejte se dál. Jo,
1: protože vy jste vlastně nemusel dělat ani žádné nějaké úkroky a e, vím, že se se věnoval vždycky oboru, ale nikdo na vás asi zřejmě nějak moc netlačil a, a tak to nějak prošlo asi díky lidem, se kterými jste byl pohromadě.
2: Ještě teď organizuje pan doktor Květ a my jsme taky tím pomáhali seminář na e, počest pana akademika Hejnýho, který teda jako štostraník, když byla charta, Uhum. a ta, takový ty anticharty, tak řekl, no já jim přeci nemůžu dát nic podepsat, když to nečetli, jsou to vědci. No a tak takovýhle, takovýhle základní věty, který on řekl, tak vlastně my jsme měli klima, že jsme si mohli vědci vykládat na, na rovinu a on taky, pokud to byl názor, který jsme si, ne názor, pokud v té vědě to bylo něco, co jsme si dovedli zdůvodnit, tak řekl dobře, tak Pracujte, já to obhájím, no. To...
1: No, no, je zajímavé, že vlastně vž vždycky lidé, kteří víc než jaksi na, na tu politickou kariéru, dbají na tu odbornost nebo vůbec eh, na něco slušného v tom životě, tak vlastně jim to zůstává. I když se pak třeba doba změní, otočí a mohli by být na koně a eh, vlastně znovu zjišť zjišťují, že jsou jaksi nějaké nové problémy a oni se k ním, k ním zase postaví čelem, přestože zase už ti, kteří už dávno převlíkli kabát, eh, tak už zase jedou na té na takové, té, na takové té vlně toho té pop music.
2: Já teď vzpomínám často na svého tátu, který měl vyštudovaný češtinu, němčinu a myslím taky latinu a učil na, střední, na gymnáziu Vindřichově hradci za okupace a napsal o tom teda knižku. To, to, to byla špatná doba, že jo? A potom, já když jsem vyrůstal, tak on mi vždycky říkej, říkal, Dělej nějaký přírodní vědy, něco, kde jsou přírodní zákony, který nejde ohýbat, protože ty společenské vědy tím trpí. No, já na ně te často vzpomínám, protože myslím, že začínáme ohýbat i přírodní zákony, až se dostaneme k tomu klimatu.
1: Tak, zase vám to opět nedá, no, takže co jste vlastně všechno potom dělal? Takže jste šel do té třeboně. A pak vím, že jste měl před sebou spoustu nějakých výzkumných úkolů. Dokonce jste se rozděl e, do zahraničí. E, mohl byste trošku potom, o tom povyprávit, aby posluchači já věděli, jsem, o, o jaké zázemí se, moni... se vlastně opíráte. Hm?
2: Ano, když jsem se tam dostal v polovice 70. let, tak jsme se svojí ženou, e, jako mladí, přišli zpátky do Jindřichova Hradce, já jsem mezi tím byl v Budějovicích a v Praze, do domu kde teda jsem se taky narodil a je to, kdo zná v hradec, jmenuje se to Langrův dům a je to takový hezký dům re renesanční. A já jsem dostal za úkol v tom botanickém ústavu měřit fotosyntézu vodních rostlin a teďkon vymyslet nějakou aparaturu. No a to, to asi doufám bude mojí vlastností, že se vždycky kouknu v okolo, jestli někdo něco neumí dobře a líp než já, tak jsem se spojil s Hejrovského ústavem a tam byl pan inženýr Šerák a potom ještě s dneska žijícím inženýrem Jardou Čápem v chemoprojektu Satalice. A e, já nemůžu říct, udělali jsme. Oni udělali přístroj, který měřil e, tenkrát tou klárkovou kyslíkovou elektrodou a ještě i zesnulý pan Kňourek. Prostě udělali přístroj, který měřil PH, kyslík, výborným způsobem tak, že vlastně takový skoro nebyl na trhu a přijeli, přeci jen do té akademie, tenkrát jezdili různí lidé, přijel chlapík, který David Mitchell z Austrálie a koukal na to, jak to měřím a pak se mě zeptal, a v Austrálii jste byl, no to je asi jako dneska, by se zeptal, hele, já na, na Marsu, jak si byl, no a oni mě tam pozvali, takže jsem pak dělal tři čtvrtě roku vlastně takový ty měření fotosyntézy a v m, Ústavu pro výzkum zavlažování Irrigation Research v Novém Jižním Velsu. A to byl ústav, který měl třeba ohromný lizimetry, to jsou takové velké váhy, na kterých je pole nebo rostliny, tak tam jsem se vlastně setkal s tím, jak se bojuje s vysycháním, to jsme v půlce 80. let, a jak toho málo víme, o tom, jak vůbec tu krajinu dělat. A tam jsem se setkal s tím, že jsme debatovali o tom, jak ty různé civilizace vyschly. A co bude Austrálie dělat s tím Mary Darling River. Dneska nedávno jsme viděli ty požáry tam, až to bude vysychat ještě víc. A to mi leží na srdci, no, protože mezopotámie vyschla, je to vš všude 5-6 tisíc let zpátky, celá Severní Afrika, Izrael se snaží zpátky vracet vegetaci a vodu a my zatím teda děláme, co můžeme, abychom následovali ty civilizace, které vyschly.
1: Jo, středoamerický civilizace taky vyschly a tak
2: dále. Je to tak.
1: No, a takže, takže vy jste e, vlastně už pochytil něco, co se, o čem se tady začalo opatrně možná, já nevím, tuším, že bylo v polovině 80. let, ale jinak se spíš meliorovalo a pořád se spíš vysoušelo
2: tehdy. Je... Ano a tenkrát jsme tady o klimatu moc nemluvili, když jsem se vrátil, ale mluvili jsme o tom, co je aktuální pořád a to je to, čemu se odborně říká eutrofizace vod a česky a slovensky se tomu říká, že vody kvetou, jsou tam sinice. No, budete nám to jsou... se překládat právě, aby aby no tak, o Tak chceme dobře. se koupat, jdeme k nějakému rybníku nebo přehradě, Sluneční jezera tamhle na Slovensku, u nás vlastně dneska jakýkoliv nějakýkoliv rybník nebo přehrada a je to zelené, že jo. A moc se nám do toho nechce. A to zelený, by to někdy se tomu říká hrachová polívka, to jsou drobné řasy, které jsou tam proto, jednak, že je hodně živin, ty živiny přicházejí z polí, potom jsme udělali, odkanalizovali obce, občas dáme na pole nějaký hnojiva, ale jenom to, že to pole je odvodněné, tak se rozkládají organické látky a vlastně ty živiny jdou do do těch povrchových vod a je jich pětkrát tolik třeba, než tomu bylo v 50. 60. letech. My říkáme, že přirozená produkce ryb stoupla třeba pětkrát, českrát a musíme velice opatrně tam hospodařit s rybama. Když tam dáme moc kaprů, tak zase ty kapři sežerou ty vodní vši a vodní vši potom nežerou řasy a kapr má paradoxně hlad. Takže Tenkrát se řešili kvalit, tenkrát, když řeknu tenkrát, tak tím myslím 80. roky, se hlavně řešila kvalita vody v Severských jezerech, v Německu, ve Švédsku. A my jsme měli začínali mít podobné problémy s rybníky a uvědomili jsme si, že vlastně musíme ty vody řešit společně s povodím. To znamená. A uvědomili jsme se, jak se postupně ta krajina měnila, jaký člověk takzvaně kolonizuje, protože člověk přišel do mokřadů, do bažin a do lesů. Jenže ty nás neuživějí, tak jak populace roste, tak postupně odlesňuje, odvodňuje a voda utíká rychle z krajiny a vodnáší sebou živiny. A to klima k tomu přišlo až později, až někdy v 90. letech. Začali jsme to a tenkrát jsme se poznali s výbornou skupinou z Lundu. Pan profesor Běrk stále žije, jemu mu přes 90. Jeho student profesor Willy Ripple, který teď někam chudák zmizel, nemocný, velice chyt, chytrý chlapík, který právě razili ten takzvaný holistický pohled. My se musíme podívat na tu krajinu jako celek a vnímat jí tak, jako vnímá dobrý lékař celé tělo.
1: Hmm. Takže my jsme vlastně o to právě, tady vytvářeli postupně step a samozřejmě ty, ty velké důsledky, ty cítíme až v současnosti.
2: Ano, my jsme, ta kolonizace, která proběhla, jestli to takhle můžu říct, v Africe od 50. let 20. století, tak u nás vlastně probíhala někdy od 13. a 14. století postupní odlesňování, potom, ale hodně lidí bylo na venkově, že jo, ještě v 19. století tam žilo 80-90% lidí a všechno se recyklovalo, že jo, všecko se odvejvalo přes hnojiště a později přes suchý záchod a vyváželo se, byly malé pole, těm se nevrátíme a dneska máme vlastně v zemědělství 2% lidí. a vši... Jinak to žije ve městech a nebo na vsích, ale městským způsobem. Takže jsme vlastně ty toky látek v té krajině hodně změnili, proto naše pohodlí a z vlastně tu, ta, z té krajiny se postupně stává step. Step proto, že ty rostliny, které používáme jako plodiny, ať už je to ječmen, pšenice, kukuřice, tak jsou stepními rostlinami původně. Ona nesne se zatopení vodou, kořené. Taky, takže ji musíme upravit, zlepšit tu půdu pro ní, proto se tomu říkalo meliorace, zlepšení půdy, ale zlepšení pro tu stepní rostlinu. Takže postupně vytváříme step.
1: Mm -hmm. No tak pojďme dál. Takže, takže vy jste potom, dobře, tak to byla ta Austrálie a pak teda přišel taky ten přelom e jak se vám podařilo překladnout to období od roku 1989 do, dejme tomu, poloviny 90. let a
2: dále? Ta akademie věd je, to byla československá slovenská akademie, botanický ústav, je velice konzervativní institucí. My, když to řeknu, my jsme takovou nadsázkou říkali, že časovým okamžitkem je tam pět let. No, ta akademie věd se postupně, a to trvá do dneška, Převzala přehnaně tu soutěž o to, kdo co napíše v lepším časopise, takže úspěšnost vědců a jejich kariéra se pořád ještě hodně měří podle toho, co na, jaký článek dá do zahraničního časopisu a ty zahraniční vědecké časopisy mají takzvaný impact faktor, čili dopady. A to se měří zase podle toho, kolik lidí to čte, vědců a kolikrát se to cituje. A to vede pak k tomu, že se třeba i mě méně spolupracovalo a čím méně autorů tím líp. A nám to při mně to připadalo prostě divný, protože mně připadá úplně absurdní, aby vědci soutěžili mezi sebou v přírodních vědách, kdo je větší vědec, protože když se postavíte proti lesu nebo tak, tak tak nevíte nic Neprv a soutěžit po tom, co vím o životě, to je, to je prostě směšný. Tak jsme udělali postupně takovou společnost, kterou jsme nazvali Enky, právě po bohu e, rozumu a vody z Mezopotámie a ta společnost se v první řadě zabývala tím obnovou vodních nádrží, právě jsme vyvíjeli sací bagers ze Švédama a pak jsme se zabývali hlavně distribucí slunečního záření v přírodě, což je, k tomu se dostaneme, a i využitím různých technologií slunečního záření.
1: Uhum. Takže už tehdy jste na začátku 90. let založil tu celou společnost Enky, kterou vedete do dneška nebo v kterém to bylo roce asi?
2: No, my jsme ji zakládali, my jsme nejdřív založili Envy, což bylo SRO, dejme tomu v půlce 90. let, právě pro výrobu sacího bagru a měli jsme tam takovou jednotku těch výzkumníků a brzy jsme si uvědomili, že ten výzkum, který neprodává, že nemůže být společně s těmi, kdo vyrobí bagr, zadluží se a pak se musí zase zakázkama třeba u OKD, to byla úžasná věc, kdy těžili ty uhelní kaly, že se musí živit, tak jsme v roce 97 a od roku 98 to platí oddělili neziskovou organizaci ENKY od toho SROčka. Takže nám to trvalo přeci jenom 8 let, než jsme se zorientovali a dneska už to běží 22 let,
1: mně se líbí, že jste tady teď mluvil o těch, těch impaktech, o těch citacích těch zahraničních časopisech, protože já si myslím, že je to opravdu eh, tak strašně sformalizováno, eh, že se tomu samozřejmě může dělat spousta podvodů a že to vůbec nesvědčí často o tom, kdo je opravdu ten dobrý vědec a kdo ne. A je to taková, tak taková, taková vlastně podivně otrženo od toho, co třeba ta společnost opravdu potřebuje. Jaká by tady měla být zadání, která by se měla umět formulovat minimálně třeba na politické nebo společenské úrovni a e, ta by pak směla, měla směřovat prostě do, do, do těch ústavů a, a podle toho by také se mělo k výsledku nebo není to tak?
2: To je přesně ono a ještě jsme národ, a teď si dovolím připočítat i Slováky v tomto případě, protože nemáme potíž číst navzájem, potom ta věda utíká od té odborné veřejnosti, protože za odborný článek nebylo nic a, a víte, co je hruza? Že vlastně není hodnocená učebnice. A to se teď začíná projevovat, protože tenhle systém, my jsme ho převzali ze západu a ještě jsme ho přehnali. Když byly různé univerzity dřív, tak člověk z určitého oboru měl na poličce několik učebnic, což většinou v té, zejména v té středoevropské kultuře znamenalo, že byl nějaký profesor a on napsal knihu a ta kniha vlastně soustředovala ty znalosti, které by vyšly z jedné hlavy a byly tudíž, met, jestli to můžu takhle říct, metabolovány tou jednou hlavou a vyloženy s obrázkama, s jednoduchým textem a teď to máte na té poličce a sahnete si ať už jsou to fyzikální chemie, že jo, nebo, nebo organické chemie, vyndáte si a, a víte, že se o tu knihu můžete opřít. A je tam výklad. A této znalosti se říká strukturovaná znalost. Zatímco dneska jsou dva důvody, že ty učebnice takhle výkladové přestávají být. V první řadě ten kariérní postup toho profesora na vysoké škole určitě, ne, určitě mu nepomůže napsat knihu protože on za to nemá ty body. A za druhý, jak se letí pořád po těch, prostě slyšíme terminatem do Google a teď tam něco najdeme. a i když je to dobře vyloženo, tak je to bez souvislosti. Takže dneska narážíte na to, že si vždycky někdo něco takzvaně vygooglí a teď pokud jde na vás, asi tím nejvíc trpí doktoři, když na ně někdo přijde a řekne, já jsem si tohle našel, mám tohle a potřebuju tenhle prášek, tak ten lékař kudák, aby se z toho zbláznil
1: to se týká třeba i hodně i těch uměleckých oborů, protože pochopitelně ty třeba právníci, že jo, ty, ty, tak všichni mají pocit, třeba taky ti lidi, kteří sedí ve vězení, že prokoukli jaksi právo. A když se naučili několik samozřejmě ustanovení, které se týkají jich, to znamená skutkový trestných činů, tak mají pocit, že už vědí, o co jde <hlech> třeba. Takže všech, všech oborů se to týká, ale o těch citacích samozřejmě to, 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 to samozřejmě je na úplně jiné téma, ale je to zajímavé se bavit i v souvislosti právě s těmi humanitními obory, kde už to postrádá úplně smysl, jsou všelijaké prapodivné časopisy, které jak se, se považují za prestižní a přitom je to často opravdu doslova žvanění <laughs> v těch různých sociologiích a oborech, které, které jsou jo. naprosto, naprosto bezbřehé, a vůbec se nepřilíží na tom, že by potřebujeme také nějakou samozřejmě aplikovanou vědu a, a takže všichni tak nějak dělají si, ty, ty, nebo tvoří ty práce pro práce. To je všechno. Ano, nečte se, píše se. No, 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 Takže ale já vím, že vy jste právě úplně někdo jiný, takže proto mě to zajímá, protože vám jde pořád o tu, o tu věc a ať se děje cokoliv, tak za ní jdete. Takže vy jste byl někde v té Austrálii tehdy, pak jste se ještě podíval do světa, protože teď už začal, už jste nakousl to téma té e, obecně prospěšné společnosti Enky, e, která samozřejmě se vztahuje k tomu starému Sumerskému božstvu, k tomu Enkymu, který je už tedy z těch ramenty, ten Eufrat Tigris vlastně je symbolem toho základního materiálního zdroje té sumerské civilizace. Takže byl jste potom třeba v Iráku a studoval jste trošku tu Mezopotámii zvlášť?
2: Já to začnu z druhé strany. My jsme se dostali od takhle. Ještě za od roku 80 jsem působil jako lektor na mezinárodních kurzech o aplikované limnologii, což je věda o mělkých vodách, je to v podstatě to, o čem tady mluvíme. A ještě v polovině 80. let, od poloviny 80. let nám posílali do botanického ústavu vždycky 12 lidí z rozvojových zemí. Měli jsme je tam 14 dní tři neděle a to byli lidi z Afriky, z Ázie. Občas tam byl to. Dneska by, by to bylo hloupé, aby to znělo jako rozvojová země, občas tam byl někdo i z Číny, z Indie. A takže jsem se dostal do styku s, s hodně lidmi z různých končin světa tím, že jsme jim vlastně ukazovali, jak u nás fungují rybníky a dělali jsme, a to je důležitý, co teď řeknu, my jsme s nimi dělali takové jednoduché cvičení dvou až třídení, že měřili množství sluneční energie, která přichází, která se odrazí a potom jsme počítali z teplot a vlhkostí vzduchu, kolik vody se vypařuje, kolik vody se vypařuje třeba strávy, potom jsme měli, nebo strávníku, potom jsme měli dokonce, a dneska jsou to běžná zařízení, když nejsou levná, zařízení na to, že měříte fotosyntézu listu, to znamená, kolik ten list přijímá oxidu uhličitého, kolik vydává kyslíku a na každou molekulu kyslíku on vlastně vypaří nějakých 100 molekul vody. Čili já jsem možná 15 let fungoval až do roku 2000, v této mezinárodní skupině, která byla nejdřív pře organizovaná od Monze stanice, čili z rakouská Akademie věd, pak to vzalo Bodn Kultur Vídeň a IHE Delft, což, což je jako přední institut v Holandsku. No a potom nás vyzvali lidi zase právě s tou IHE Delft, jestli bychom šli do nějakých mezinárodních projektů do východní Afriky, kde jsme měli za úkol nejdřív dělat malý rybníčky, byl to projekt takzvaný Finger Ponds, Malé rybníčky v záplavových územích Keni, Tanzánie a Ugandy a ten smysl byl v tom, aby lidi neodvodnili úplně celou tu krajinu, ale aby si tam nechali nějakou vodu, protože nám to zemědělství nám tu krajinu úplně odvodňuje. A potom mm -hmm. jsme byli v dalším projektu, který se jmenuje Bomoza, taky to byla Evropská unie, bylo tam asi šest států, a to bylo zase na využití malých přírodních vodních nádrží nebo jezírek, který kolegyně Heslerová s Martinem, zesnulým Martinem Šímou, vyhledávali na satelitech. A smyslem toho bylo tam zavést klecový odchovy ryb, zase aby ty lidi nebyli motivovaní to vysušit. Takže já jsem se s tím vysoušením, seznámil hlavně ve východní Africe a teď odpovím na vaši otázku a do té centrální Asie jsem se pak dostal až na, na pozvání s kolegou vládou Jirkou, který tam kdysi dělal dokonce za starého režimu byl Ašchabát, čili Turkmenistán, hmm. vlastně centrem solárního výzkumu celého východního bloku a Láďa teda tam měl pořád ještě známí, kteří jsou ještě i dneska starší než já, prostě oni pořádají občas nějaký konference a setkání a my jsme se tam dostali, v... právě jsme byli pozvaní, když byla, a teď je to důležitý, když byla mezinárodní konference těch ce států centrální Asie. to jsou všechny ty možné stany, že jo, <laughs> Kazachstán, Kyrgyzstán, Turkmenistán a další, kterým je právě společný to? že mají tu kulturu vlastně navázanou na Mezopotámii. Takže já jsem nebyl v, Iráku, v Iránu, ale z Ašchabádu vidíte i iránský hory a vidíte to strašný sucho. A tam je fantastický, že v tom Ašchabádu mají muzeum, který ukazuje historii té civilizace a tak, tak jsem jim tam položil otázku a teď mi prosím vás řekněte, kdy jste začali vysychat a to, ty chlapíci, kterým je 80, se takhle zamysleli a vzali mě do toho muzea a ukázali věc, a teď prosím poslouchejte, ukázali, jak postupně začali čerpat vodu z hloubky, čili před těmi, a oni řekli, je tomu tak dva, dva půl tisíce let, co jsme museli začít tady vymýšlet, jak se dostat hlouběji pro vodu, protože už jsme tu krajinu měli vysušenou, takže nám to nestočilo. A mně přitom naskakuje husí kůže, protože oni tam měli velblouda, který točil jedním kolem, pak to převodem šlo na druhý kolo, čili ten pohyb, horizontální se změnil ve vertikální a tam byly jakový bandasky, které se postupně dostávali až do 20-30 metrů, protože byly zase na jiných kolech a jsme 2,5 půl tisíce let zpátky a dneska snad všichni, kdo to poslouchají, tak vědí, jak, jsme, jak se vrtají studny u nás a jak si říkáme, že si pro tu vodu sáhneme hloubš a hned se mi vybavuje Kalifornie, kde vlastně hladina podzemní vody Recentně, tedy nedávno v posledních desítkách let, kleslavo 40-50 metrů. Takže to je naprosto špatná strategie si říct, že my budeme chodit hlouběji si pro vodu, že se tím zachráníme, ne, my tu vodu musíme točit pořád výpár a návrat deště.
1: Já jsem právě směřoval k tomu, že jsem, se, se, jsem si i říkal, že jste možná eh, trošku se zamyslel i nad historií, protože dnes je velmi populární vlastně studovat ty vysychající civilizace minulosti a ono je to velmi dobré, protože je to velmi ilustrativní pro posluchače, čtenáře, diváky a že je dobře, že se takové výzkumy dělají, eh, protože si ty lidi daleko více mohou uvědomit, jak, jak, si, jak, jak si tu pomývost toho času a jak je důležité se v tom svém čase správném dobře zachovat, takže ty civilizace střed, středoamerické, mezopotámské ne, nebo středoazijské, o kterých mluvíte, námhle zposkytuje obrovské množství materiálu, které, když je tady, tady člověk e, otevřený, tak, tak vnímá, e, co jsme s tou krajinou provedli. My, co s ní, samozřejmě, naprosto logicky provádaj, provádí objektivně sama země a e, jak si, proč se v těch periodách, jak si chová, tak jak se chová, že jo? to je určitě pro klimatologii to podstatné, ale nicméně je dobré e, pochopit e, to, co všechno spackal člověk.
2: Je to tak, já bych teď pozdravil na Slovensko, protože jsem volal, že bude ten rozhovor kamaráda Michala Kravčíka, lidia a voda, a případně ten to asi neposlouchá, tomu jsem nevolal, Jura je Kohutěra. My jsme napsali knížku ve slovenštině, děkuji, že mě pozvali k tomu, tak knížka vyslala na Slovensku a jsou tam hlavně slovenští autoři, která se jmenuje Voda pre a klímy, už pak se to vydalo anglicky, jako nová vodní paradigma, new water paradigm a právě, já myslím, že se povedlo tam dát tyhle věci dohromady, včetně té historie. Mm -hmm. V Čechách je výborný člověk, egyptolog, znalec, pan profesor Barta, že jo, Miroslav Barta, který naprosto konvenuje s tímhle, tak my jsme měli nějaký besedy společný a je knižka kliv. Clive Ponting, což je teda, já myslím, že to člověk ještě žije, to, je to archeolog, který dělal také v Africe a pak mu došlo, jestli takhle to můžu říct, že vlastně ty civilizace se rozpadaly na to, že zapomněli na zemědělství a že zatížili zemědělství daněma tak a že si nevšimli, když to zkracuju, jak se půda zasoluje a jak postupně ztrácí úrodnost ta knížka nebyla přeložená do češtiny, jmenuje se Green History of the World a on vlastně soustředil z tohohle pohledu historii Indu a, a je zajímavý Čína a Korea. Tudle starost nemá, protože byli od začátku založený na rýži, myslím tím východní Čínu a Jižní Koreu. My v Koreji taky pracujeme s člověkem, který ho to pan Mujong Han a ten tu knížku taky přeložil do korejštiny a Prostě jsou lidi, kteří to mají na srdci a je to potřeba dostat do osnov, protože se na to zapomíná, měla by to být součást dělání, Nejenom, jakou měli koramiku, ale hlavně, co jsme zkazili jako lidi, myslím. Takhle člověk s hlavou, třeba jako mám já, tak tady běhá úplně určitě půl milionu let, možná díl. Ale civilizace jsou tady chviličku, že jo, ta nejstarší 6-7 tisíc let zpátky a po tisíci let to většinou vyschlo.
1: Yeah. Takže, aby se dostali k tomu, že vy jste si vzali ten název toho boha poudrosti, který vlastně ještě navíc jako ovládal to posvát, to vlastně to mé nějaké v tom, tom sumeru. Takže, takže člověk, který tak stál, nebo ten bůh, který vlastně stál nad těmi ostatními bohy a ještě vnímal něco navíc, tak jak to, tak jak to měli v sobě tedy ta, ti staří sumerané a ti Akadaně od nich potom převzali. Tak mě prostě zajímá, jako jestli, jestli také je vy, ta, Tímto způsobem uvažujete, že přece jenom jako jsme často pišní a že potřebujeme se prostě trošku, trošku pokorně
2: sklonit před některými procesy. Jsme moc pišní, určitě, mm. určitě. Vždyť si ten homo sapiens, tak člověk moudrý, že jo, což by se někdo sám, <laughs> jsme se tak nazvali a věříme tomu. A to, to není dobře. No takže vy jste se
1: podíval do světa, celou řadu experimentů jste, jak si měl za sebou a pak jste se vrátil zase zpátky, tady máte tu společnost. Pracujete ještě pořád na nějakých velkých mezinárodních projektech, nebo se soustředíte víceméně už na naše problémy?
2: My takhle, ještě před několika lety, třeba třemi, čtyřmi, jsme docela intenzivně dělali je, na jezeru Najvaša, z, 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 jezdili tam potom hošivo generaci mladší, to je jezero v Keni, v tom Great Rift Valley, čili to je ta velká případu, pří, příkopová propadlina a je to jezero, které dostává vodu z pohoří, který mu říkají mauforist, a tam jsme dělali před Těmi deseti lety asi začli. Mě to strašně zajímalo, abychom se tam dostali, protože v tom Mauforist, který má tak 2,5-2,800 metrů, a protože jsme v Tropech, tak je to celý zalesněný, tak se tam odlesnilo na 2,000 km čtverečních. Mm. A pozorhodný je, že to odlesnění probíhalo od začátku 90. let. A to už jsou k dispozici satelitní snímky, které nejdřív se platili a dneska jsou zadarmo. A je to ten satelitní snímek té řady Landsat. Ten Landsat snímá teploty, taky povrchový, je, lítá jednou za 16 dní na to samé místo, páskuje tu zem po polednicích, dejme tomu takovým tím řídka, teda šířka páskuje nějakých 160 kilometrů. Čili vy se můžete dívat dozadu, jak ta krajina vypadala na konci 80. let a jak se měnila až do toho roku třeba 2010, jak, my říkáme, krajinným pokryvem, to znamená, co tam rostlo, ale hlavně teplotami, povrchovými teplotami. A tam je vidět, jak kde se odlesnilo, tak ty povrchové teploty stouply třeba o 15-20 stupňů a toto měříme dopoledne.
3: <kým>
2: a Teď jsou tam neobyčejně uh, instruktivní věci. Japonsko investovalo do přehrady na řece Sondu Miriu, která teda měla dělat uh, elektriku, protože Afrika obecně má potíže s energií, protože nemá uhlí a naftu. Že jo? Takže pokud to jde, tak se dělají vodní elektrárny. No jo, ale tam se tak změnily odtoky vody. Jednak pršelo. Ono sice zaprší, ale je to prudkej dešť a pak je zase perioda sucha. Teď se jim změnili vlastně monzuny, to znamená, že nepřicházeli občas v dešťový období. Takže Japonci žalovali keňskou vládu, že jim dala špatný hydrologický data a oni, že postavili přehradu, která nemůže fungovat, protože počítali s nějakými stabilními průtoky. Keniani jim dali dobrý data, jenomže data, který, hydrologická data, která se měřila před tím, než se odlesnilo. A potom, jak se odlesnilo, tak taky horký vzduch stoupá nahoru a tam, začalo tam být i sucho v některých oblastech. A pak zase přišla povodeň. A teď se vracím k tomu jezeru Najvaša. To jezero Najvaša má tuším nějakých 150 km čtverečních. Je, je okolo hodně vysoká hustota lidí, podobně jako okolo daleko většího jezera eh, Viktoria. A Teď vám nastanou debaty a tohle je důležitý, co teď... Teď nastanou debaty, že řeknou, no tak pozor, tady v okolo je papirus, čili šáchor, to je jak naše rákosí, a jenomže on má 6 metrů výšky a on nám krade vodu. On vypařuje vodu a my vlastně, když ten šáchor odstraníme, tak ne, protože on má velkou listovou plochu, tak nám bude ubývat méně vody tím výparem. A Každý, kdo je trošku blízko krajině, si řekne, no logicky to vypadá, ale tak to asi nebude, protože když někde voden dám les nebo odstraním vysokou trávu, tak to neznamená, že, že mi tam bude víc pršet. A takže my jsme tam měli několik otázek, ale tato byla ta, která se vlastně týkala toho, že jsme tam měli přijet a pokusit se vysvětlit, jak ten šáchor funguje. Že no a on vlastně tu krajinu ochladí, a on zabrání tomu, že ten horkej vzduch, který stoupá z těch vypasených luk, který tam, protože je tam hodně dobytka, tak ten horkej vzduch vlastně nesaje potom tu, vo, tu vodní páru z toho velkého jezera, můžeme si to představit jako, že máme rybník a okolo rákosí a debatujeme o tom, že když odendáme rákosí, že snížíme výpar. Ne, my protože kolem toho rybníka jsou suchý pole, nebo je tam parkoviště, když to trošku přeženu, nebo tam narostlo město, tak vlastně na těch přehřátých plochách, který se nechladí výparem, tak na nich se ohřívá vzduch, stoupá vzhůru, kdo lítá, to ví, říká se tomu termika, a ten vzduch vlastně vytahuje tu vlhkost z toho rybníka, v případě té Afriky, by ji vytahoval ještě víc z, z toho jezera. Tak to byla jedná. Mhm. Věc, kterou jsme dělali poslední dobou. A pak jste se ptal, teda, jaký mezinárodní projekty. My jsme účastní teď společně právě s kolegy ze Slovenska, Ludia a voda a z, východních Němec, z vý, bývalého východního Německa, to má smysl, protože říkám z bývalého východního Německa, ve velkým projektu evropským, který právě se snaží poznat se, jak se trvale hospodařit v krajině, pokud jde o vodu, energii, potraviny. A my tam pracujeme jako, říká se tomu, transboundary study, to znamená přezranční studie, kdy jsme řekli, podívejte se, my tady máme velký pole, který jsou odvodněný a společný je to nám východním, bývalému východnímu Německu, Slovensku a České republice a my potřebujeme si uvědomit, zjistit, co bys, jestli ty pole jak fungujou, pokud jde právě o to místní klima, pokud jde o oběh vody a potřebujeme si uvědomit, když ty pole zlepšíme. A teď to není útok na zemědělce, to je útok na dotace. Aby zemědělec dostával takový dotace a lesník, aby mohl tam opravdu tu vodu zadržet, případně tam udělat nějaký pásy travnatý, který, který by tu vodu drželi, tak my jsme chtěli, aby nám namodelovali, je, jestli se zlepší ten oběh vody. A teď to vrcholí, ten projekt, který trval tři a půl roku, a já můžu s plnou zodpovědností prohlásit za prvé, že nám dalo práci vůbec tuhle otázku nastolit, protože se to neumí modelovat. Takže my často uh, se podřizujeme tomu, co se umí modelovat a když, se to, ne, když to ten modelář nezvládne, protože my přírodověci mu to nedáme v určitých matematických vztazích, tak ten problém přestane existovat. A to je teda, to bych řekl, že je ten největší malér s pochopením klimatu, že my tam ignorujeme některé jevy. To, jsou, to znamená zrovna ty velké suché plochy, Protože neumíme modelovat oběh vody. Voda je úžasná, má tři fáze a, a k tomu se dostaneme.
1: No, tak. Dobře, takže když to zjednoduším, vy se zabýváte samozřejmě úce třeba i tou termikou, ale zejména hledáte rovnováhu mezi vegetací a sluneční energií. To je... To je to, co, se vlastně, co jste vlastně, k čemu jste dospěl, jako k tomu důležitému vodu po svých všech výzkumech a učení se a zkušenostech. Takže to je teď, co si myslíte, že je úplně klíčové.
2: Najít tuto rovnováhu. V první řadě si uvědomit, co všechno ta vegetace umí. <laughs> že ona dovede přitahovat vodu. Já, já bych začal tím, že řeknu, uh, my máme takový povídání, co umí strom, a k tomu si musíme říct, že a není to těžké, nezavírejte oči, to sluníčko, když svítí naplno, a dneska to skoro už bylo, tak dává nějakých 800-900 W na metr čtvereční a dokonce za měsíc naměříte třeba i 1000 W na metr čtvereční, když ty paprsky půjdou kolmo na ten kolektor a nebo na korunu stromu. Takže ohromný množství sluneční energie. Vždycky říkám, jestli že jde až těch tisíc W na metr čtvereční, v tom případě na kilometr čtvereční na 100 hektarů, jde tisíc megavatů, to už si málo kdo představí, ale pozor, to je jeden blok temelína. To znamená, my máme velkou jadernou elektrárnu a jeden, když svítí sluníčko, tak vlastně na ten kilometr čtvereční jde tolik energie jako ten jeden blok pošle do sítě. A pokud ta energie přichází na suchou plochu, tak se ta suchá plocha ohřeje a ten Kdyby jsme, kdybychom se jí dotkli, tak má 50-60 stupňů a horký vzduch stoupá nahoru. A pokud přichází a bememe si ten les, protože ten je názorný, pokud přichází do lesa, tak se většina té sluneční energie váže do vodní páry. Tak já bych si dovolil uvést pouhý dvě fyzikální jednotky. Za prvé, když svítí sluníčko, je to několik set na metr čtvereční až tisíc a Většina sluneční energie se váže na výpar vody do vodní páry. Jeden litr vody se odpaří, vznikne z něj přes tisíc litrů vodní páry a v ní, tej vodní páře, je to schovaný teplo, mu se říká skupenský teplo a je to 0,7 kWh na každý litr vody. A protože si 0,7 kWh špatně představíme, tak si představte, že Abych odpařil jeden litr vody, tak na to potřebuju kapacitu jedné autobaterie. Teď se odvolávám, nechci se provinit proti džendrům, ale hlavně na chlapy, takže mám 12 voltovou baterii a má 50 Ampér hodin, 12 x 50 je 600 600 W hodin. Mi ještě nestačí na to, abych vypařil litr vody. Takže Vlastně ta sluneční energie se přes ty rostliny schovává do té vodní páry a ta vodní pára ji pak přenese někam, kde je chladno. Tam se zase srazí ta pára a uvolní to teplo. No a nebo to vydrží do rána, ráno máme mlhu a vlastně ta sluneční energie se přenesla z toho dne ve formě vodní páry do té raní mlhy. Proto ráno ta teplota tak moc neklesla a proto na poušti je 40-50 stupňů nebo ve stepy během dne a ráno to jde skoro mlze, protože se vlastně ta sluneční energie nepřenáší z, ze dne do noci a do rána. Tak to byla lekce číslo jedna.
1: Dobře, takže teď se vrátíme zpátky třeba k naší krajině protože se, vy se snažíte tady varovat a říkáte, že hrozí obrovská katastrofa, protože samozřejmě voda nebude, do toho všeho se chováme velmi zúvěřily ke našim lesům v současnosti totální kalamita Kůrovcová takže likvidujeme právě ty stromy, které vy říkáte, že potřebujeme právě proto, abychom, aby oni sami zase zařídili to navracení vody do krajiny. To znamená, aby teda ten strom zase zařídil ten výpad a někde v tom kilometru nahoře se to ochladilo a zase to spadlo dole, dolů, dolů někde blízko. Takže teď v této situaci, co si myslíte, že se dá dělat, nebo jak jste daleko ze svými výzkumy, co jste zjistili nejprve. A potom samozřejmě si můžeme dostat i k tomu co, co bychom měli dělat? Co by měli dělat tí, kdo kde jsou nějakou odpovědnost, kdo mají nějaké prostředky a možnosti?
2: Dobrý. My jsme si teď uvědomili, co umí ta voda a teď se podíváme hmm. na strom a pak na les. Jo? A teď si hmm. představte, že máte strom, který má třeba 3-4 metry poloměr, takže slušný strom. A on vypaří a to tohle si nezměříte, to se, to se měří trošku hůř, ale jde to změřit. Dejme tomu, že vypaří 20 litrů vody za hodinu. A já teď vynásobím těch 20 litrů tím skupenským teplem, tím 0,7 hodiny, 20 x 0,7 je 14, čili on chladí 14, výkonem 14 kW. Pokud jde někam spát do hotelu a je tam to klimatizační zařízení, air conditioning tak mívá tak 3 kW. Takže ten středně velký strom chladí jako pět těch klimatizačních jednotek. Jenom tím, že se vlastně vypařuje voda. Ta klimatizační jednotka tu pokládáme za velký pokrok. Jenomže ona se chová jako lednice. Takže když máte lednici v bytě, tak vevnitř to chladí a venku to hřeje, že jo, za, Zadu. Za, tím roštem. Čili lednice nám ohřívá byt. Podobně klimatizační zařízení, jakmile je sepnem v těch městech, tak ohřívají to město, protože dovnitř funí studený vzduch a ven teplo a vlastně ta energie, která je pohání, ta elektrická, ta se mění na teplo. Ten strom, to je chytřejší, jednak nepoužívá nějakou chemikálii, z kterým máme strach, chlorovanou, používá vodu, ještě ji čistí a on tam, kde je přebytek sluneční energie, tak ji naváže do té vodní páry a ta vodní pára se potom odevzdá tu, tu sluneční energii. tam, kde je chladno, zatímco ty air condition bohřívají to město. Takže teď jsme se dostali ke stromu a teď se dostaneme k tomu lesu. A máme, budeme si srovnávat les s nějakou posekanou plochou. Svítí sluníčko a ta odvodněná plocha se ohřívá a horkej vzduch jde nahoru. Zatímco, když to sluníčko svítí na ten les, který má 30 metrů výšky a nejradši máme ty horský lesy, protože si představujeme, jak se nad nich má vodní pára a kdo jde do hor lest, tak ví, že musí jít brzo ráno, protože odpoledne má přijít déšť, že jo. A teď si pojďme to představit, takže to slunce svítí na ten les, e ty koruny stromů vypařují vodu a vidíme to jako takovou mlhu nad lesem, která volně stoupá vzhůru, vystoupá, dejme tomu, do kilometru, utvoří se mraky a to je to, co jste řekl. A v těch mracích, protože se to ochlazuje, jak to jde nahoru, se vytvoří kapky, ty kapky spadnou dolů. to je ten odpolední dešť. Jenomže jak se z té vodní páry, která je ve vzduchu, vytvoří ty kapky, tak klesne tlak, uvolní vzduchu, protože z tisíce litrů vodní páry se stane litr vody kapalný, uvolní se to skupenský teplo, který jde nahoru a přisaje to trošku vzduchu jakoby nad tím lesem, horizontálně nevysoko. Pokud převládají lesní porosty od oceánu až do vnitrozemí, tak tak tam prší, v Kongu prší, na Sibiři prší, v Amazonii prší třeba 2-3 tisíce kilometrů dovnitř, do kontinentu. To, je, to není věda, to je fakt. To, se dá, to je prostě změřený. Věda to vysvětluje. A vysvětluje to tou teorií biotické pumpy, kterou jsem předtím popsal. To znamená, že z těch stromů, z těch korun stoupá. Vodní pára nahoru stoupá pomalu, protože ten les je chladný, nežene ho ten horkej vzduch a postupně, protože to je, má to vysokou relativní vlhkost, tak se to srazí po nějakým kilometru a jak se to srazí, tak klesne tlak a nasaje to zase od oceánu a to jsou ty větry, kterými my tady jsme měli tak rádi, ty západní větry, které pak přinesly vodu třeba až na Slovensko a jak postupně ty lesy mizí a jak se ta krajina ohřívá, tak namísto toho, aby fungovala ta biotická pumpa, to znamená ten vlhký vzduch, který stoupá z těch lesních porostů nebo z těch mokřadů, tak stoupá horký vzduch, který udělá bariéru. A my pak nedostáváme to proudění ze západu z Atlantiku. My tady v Čechách, kde jsme, tak říkáme, že jsme na rozhraní atlantského a vnitrozemského podnebí. A to vnitrozemský podnebí si bohužel děláme tím, že odstraňujeme lesy, odvodňujeme, takže potom máme méně srážek a hlavně ty srážky jsou přívalové. Tak teď jsem snad naznačil, jak to s tím lesem funguje. No právě,
1: protože mě to zajímá také proto, protože tady je nějaké velké hnutí, teď už dokonce celosvětové aktivistka Greta eh, tvrdí, že za všech může, je CO2, pouze skladníkový efekt a tak dále, jak tady vlastně vůbec to je s tím CO2, protože mm, mám takový pocit, že vy samozřejmě kromě toho, že víte, že je to daleko komplexnější eh, problém, eh, tak tomu CO2 eh, přisuzujete menší význam než třeba právě tomu odlesnění.
2: Ano, to je principiální záležitost, protože eh, ono se počítá, nebo se ví, dejme tomu, že koncentrace oxidu uhličitého v době eh, před... Průmyslovou revolucí, to znamená rok 1750, byla těch 250 ppm, což je 250 mililitrů v kubickém metru a dneska je, dejme tomu, 400 ppm, čili 400 mililitrů v kubickém metru. Já dám teď provokativní otázku, kolik myslíte, že teď máme kolem sebe vodní páry vyjádřeno v tom, v těch objemech, to znamená v těch párs pro milion. Uh, možná bych teď bych rád viděl nám na, na posluchače jo, jestli mají, máme vůbec ponětí kolik je tý vodní páry no, když je 100% vlhkost při 21 stupních, tak je té vodní páry 22 tisíc ppm, dneska máme, já bych řekl takových 12 tisíc, 13 tisíc určitě tý vodní páry a teď se to strašně mění to množství tý vodní páry a Ona ještě udělá mraky. A když udělá mraky, tak jde zase méně sluníčka. Čili dokud se nezačneme zabývat tím, co děláme my s vodní párou a s mraky, tak vlastně jsme ještě nezačali studovat efekt člověka na klima. Tak kdybych to krátil nežíte vaší otázce. Lidi se rozdělují na takzvaný Alarmisty podle... A tam patří Greta říkají, musíme rychle snížit obsah CO2 ve vzduchu, nebo st teplota stoupne, já nevím, o kolik stupňů a naprosto vyschneme. Pak na takzvaný popírače, který říkají, člověk vlastně s tím nemá co dělat moc, protože jsou geologické období a slunce. Já to nepopírám. Jistě jsou, jsou, jsou sluneční aktivity po 11 letech, jsou Milankovičovi cykly, to čemu se říká takzvaný kosmický klima a to jsou ty denajři, čili ty popírači. U nás je to určitě e, Václav Klaus starší. No a já říkám, já jsem super alarmista, protože říkám, jestli budeme takhle odvodňovat, tak, tak prostě tady děláme step a poušť, svádíme to na CO2 a divíme se, že se ta krajina tak chová. Tam jde totiž o to, že věda... Ale,
1: ale vy jste v jiném ano, smyslu super alarmista. Vy jste v úplně jiném smyslu. Protože vy víte, o čem mluvíte přesně. Mluvíte jasně o jednom tématu a nezapojujete se prostě do, do těch dnes velmi obtížně zjistitelných množství toho CO2, které má na člověk. Protože vy třeba víte, že, že, jak se třeba měnili cykly na Saháře a tak dále, to, to samozřejmě bylo dávalo jako těm skeptikům jako nějaký prostor, ale, ale máte to jedno téma, které je daleko jasnější, zřetelnější, ne?
2: Vy se ptáte dobře, jo, protože ono totiž ty průměrné teploty na světě změřit a vyhodnotit s přesností jednoho stupně vlastně nejde. Hmm. Já si vždycky vzpomenu na to, že jsou určitý pravidla pro stavby a smlouvy o stavění v zimě. Jestliže teplota na stavbě klesne, dejme tomu, 2 nebo tři dny pod pět stupňů, tak neplatí termíny a ty dny se vyřazují, protože se nesmí betonovat nebo tak. Že jo, to, je, to je ve smlouvách, když, když, jsou, když se staví přes zimu. A teď jde o to, kam dáte teploměr protože i na té stavbě nebo i v nějakém městě naměříte ty, ty ro, ro, rozdíly teplot velký podle toho, kde máte teploměr a teď si vemte, jak rozmístíte teploměry po zemi, aby to reprezentovalo průměrnou teplotu. Takže hmm. kdo chce spochybnit průměrný teploty, tak je spochybní a má pravdu. A víme, že to byly ty velký skandály z East England University, kdy oni filtrovali data, a tak dále. Takže to je potí s těma průměrama. A teďko, e, Ty to IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, říká, že tím, jak máme víc toho oxidu uhličitého ve vzduchu, tak zrůstá ten skleníkový efekt. To znamená, že ta atmosféra vrací o trošku víc dlouhovlného záření, který by jinak proniklo ze Země do vesmíru. A to to, co vrací, tomu se říká Radiative forcing, čili radiační eh, zesílení. A ono je počítáno od roku 1750, že dělá až 3 vaty na metr čtvereční. Přičemž to, co dostáváme od sluníčka a to, co se měří na vnější hranici atmosféry, je nějakých 14 až 1300 vatů na metr čtvereční. Čili to, s čím počítáme, jako s tím radiačním zesílením způsobeným CO2 je promilé. A já vám ručím za to, že nejde měřit to sluneční záření s přesností lepší než procento. Takže to není změřený. Ten efekt zvýšené koncentrace CO2 není změřen, ten je vypočten. Je vypočten z absorpčních křivek toho oxidu uhličitého. A jak se vypořádalo ten mezivládní panel s tím, s tou vodou, velice lehce, protože prohlásil, že člověk neovlivňuje množství vodní páry ve vzduchu vlastně, že to je až druhotný, že to ovlivňuje ta koncentrace CO2, protože pak je větší teplo a více vypařuje, ale že ta, to, co to řídí, že je koncentrace CO2 a nikoli ty změny krajiného pokryvu, který děláme. A představte si, že ta práce je, to je Mihre 9, 2013, že je na stránce 666. Já se opravdu, ne, já se tím nechlubím prostě, ale rád bych znal Bibli lépe. A když to několik Jasně. lidí, který to znají, tak mi řekli, pozor, 666 je číslo ďáblovo. Takže na stránce 666 je ten nesmysl, jak se IPCC vyrovnalo s tím, že člověk neovlivňuje svou činností obsah vodní páry ve vzduchu, ale že to dělá CO2. To bych řekl, že je to kritická věc kolem klimatu. Bohužel já si
1: myslím, že tady v tom případě toho měření CO2 eh, hrajou hra velkou roli cíle nečestné a že jsou čistě do určité míry ekonomicko-kořistnické. Jestli se mnou tak trošku souhlasíte, protože samozřejmě i pro, ty, i pro ty vědce se museli někde najít peníze, aby tvrdili něco, co je potom možné ekonomicky
2: využít. Ono totiž ty projekty dneska jsou vlastně ideologicky cílené. My řešíme projekt, jak jsem říkal, Evropské unie, který je zaměřen na hosp setrvalé hospodaření v krajině a je pozor, tam je jedno základní heslo, Low Carbon Society, s tím, hmm. že vytváříme tu společnost o nízké produkci oxidu uhličitého. No, čili vy vlastně máte zadání. A mně se opravdu, nebo nám se stalo, že a to už je zadání ve ideologické, bych řekl. To je ideologické zadání. A když je tak stížně napisla... vlastně dokazatelné. Asi před třemi, Jepak, to je tak dva měsíce, jsme odeslali tu výzkumnou zprávu. Michal se bude smát, jestli to poslouchá. A je prostě vo generaci mladší kolegyně tam napsala, co si myslí a já jsem si říkal, pošli to tam, uvidíme, co bude. my jsme nejdřív napsali, že to CO2 je, jestli to můžu takhle říct, že to je nesmysl, že to přeci vědí a že nám jde o to, co uděláme s vodou a s krajinou dole, protože buď to máme 25 stupňů a nebo 40 a 50 stupňů. A za několik hodin nám přišla odpověď, že takhle to nesmíme psát a kolega z Potsdam Institute for což je ta vůdčí klimatická instituce. Napsal, si jsem si vědom toho, že když budu spochybňovat úlohu CO2, že nás vyškrtnou z těch institucí, které můžou žádat o, o projekty na klima. Hotovo. A to je teď tak, čerstvá odpověď, ano? To je ně, několik týdnů. A, tak my, my jsme, já jsem si řekl, dobrý, tak v tom umíme chodit, že jo, tak napíšeme, že Jo, to byla už odpověď na New Green Deal. To znamená Aha. to je věc, která vyšla vlastně v lednu, že jo. A tam je jenom od CO2. No a tak, já jsem tady vychodil všechny školy, že jo, tak když to ze stručním, tak prostě když byl 20. Je z komunistické strany Sovětského svazu, tak se řeklo, toto je a o to se všechno opřelo. A když se psali nějaký vědecké knihy, tak se nejří psalo jedna stránka o Lysenkovi a pak, pak napsali, co potřebovali, no tak já jsem si jenom říkal, tak to mám asi tu komedii zase zahrát, že napíšeme, že New Green Deal vyzdvihuje to CO2 a my to CO2 stáhneme tím, že dáme víc vegetace a přitom jen tak mimochodem ta vegetace bude chladit, a, ale je to ideologie. Je to ideologie a neměli bychom jí podlehnout, protože pak, pak jde o to, že co my potřebujeme? My potřebujeme mít vodu v té krajině, teď v této situaci si uvědomujeme, že potřebujeme být soběstačných v potravinách, soběstační v energii, mít dobrý zdravotnictví a bezpečnost. Že jo? To jsou ty... To to, co potřebujeme, abychom, abychom uh, žili a tomu školství, výzkum a tak dále. A pokud opravdu se bude by bylo doplň, jenom nechom, na to CO2 a nebudeme na by základě úž... toho
1: výzkumu ještě byli schopni něco vyrábět, potom to by bylo taky
2: dobře. Ještě, no, to, právě, to, tak, tak, bylo... tak, aby to fungovalo, že jo, potřebujeme dobrý tak. zdravotnictví, potřebujeme dobrou energetiku, zemědělství, které je sobě stačný. A já jsem teď byl vzván na konference, kde to třeba topenáři, že jo? nebo lidi, kteří dělají podzemní vody, nebo konference o zemědělství a všichni jsou zoufalí, protože vlastně říkají, poslyšte, tak co, tak zastavíme uhlí a, budeme, a co budeme dovážet plyn z Ruska. A měl jsem tady opravdu velice chytrou kolegyni z Ruska já říkám, vy se budete mít dobře, vy si nestěžujte. A ona na mě vykulila v oči a říkala, ne, my pak, když, na, když my vám budeme vozit naftu a plyn, tak budeme, já to přeženuju, tak budeme pít a tlousnout a nebudeme mít žádný výroby, protože nástup to bude ničemu nebude nutit a úplně zdegenerujeme. Takže vy jste to uvedl na začátku, je to přelomová doba, no.
1: Tak já se jako zeptám teda dobře, Jakým stavuje vlastně ta naše krajina? Ta česká krajina.
2: Ano, každý den... Středoevropská, hovoříme počuvačům ze pat, Slovenska. Strácíme, uh, my u nás v Čechách, ztrácíme každý den 10 hektarů zemědělský půdy na to, že se na ní, buď to, buď, že se na ní staví v podstatě, nebo dělají silnice. Každý den 10 hektarů. A ta krajina ztratila takový ty přirozený chladící prvky, protože máme jedno pole vedle druhého, pak máme silnici a pak máme lesy, který teda žere kůrovec, čili my, ta krajina, když do ní svítí slunce, se strašně ohřejvá. A tím, že se ohřejvá, tak ten horký vzduch, jak stoupá nahoru, tak vynáší tu vodní páru vzhůru, netvoří se mraky sebere to proudění, to horní a odnáší nám tu vodu do oceánu někam. Běžná hydrologie sleduje takzvaný srážkově odtokový poměry, kolik naprší a kolik odteče řekou. A z toho udělají bilanci, co nám tady zůstává, ale to, co nesledujeme, to je právě ten transport vodní páry, která mizí s horkým vzduchem nahoru. Pokud převažovali ty chladné plochy, tak z těch suchých ploch sice stoupal horký vzduch nahoru a ten, kdo lítal na větroni, tak se podíval pod ten kumulus a věděl, že když pod něj vletí, že ho to zvedne. Ale ještě nám to tu vodu nekradlo do těch vysokých proudů, které jsou nahoře a který nám to potom vysoušejí. Vy jste se ptal, v jakým stavu je krajina a já říkám, máme tady málo ploch, který chladějí, to znamená málo ploch s vegetací, která se chladí výpadem vody tak, abychom tady udrželi ten krátký oběh vody, kdy to, co se přes den vypaří, aby spadlo jako odpolední srážky, my, srá, my ztrácíme ty malý drobný deště a ztrácíme mlhu. A to je ten krátký oběh. Takže vysycháme. A že ty odpolední
1: deštíky, jste někde říkal, vlastně ty už dávno nepamatuju, nějaký odpolední tak. deštíky, že by tak padaly
2: v nějakých těch teplejších obdobích. Vůbec a nic. pamatujete si, když jste měli z pět hodin ráno někam v létě, jak jste si říkal, já zase pojedu mlhou a jestli dojedu, tak ty, ty mlhy nejsou. Přičemž bych řekl, že tohle je zdaleka ne jenom český případ. To je právě to, co vyčítám tomu IPCC, čili tomu mezinárodnímu panelu, že von do Summery for čili do zhrnutí pro politiky, dává jenom to CO2, že ho musíme snižovat a vůbec tam nedává tu úlohu krajiny, tu úlohu toho každého hospodáře, každého z nás a zejména zemědělců, ještě opakuju, toto není útok na zemědělce, že mají velký lány, to je útok na to, abychom udělali správný dotace, aby ten zemědělec, aby jsme mu přiznali úlohu člověka, který vytváří místní klima a určuje množství a kvalitu vody, která otejká. Michal Kravčík tam má krásné data, kdy ukazoval, jak postupně ubývá srážek v Nížinách na Slovensku a přibývá srážek třeba v Tatrách, Protože jak se ta krajina přehřeje, tak se to ještě stačilo, a jde ten vzduch tak se ještě, s vodou, tak se ještě stačil srazit na těch vysokých kopcích. Ale dneska už to je tak teplý, že se to tam ani nestačí srazit.
1: Aha. No, takže dobře, my žijeme v podstatě ve stepní krajině a ta step se neustále rozšiřuje. Ta step samotná a samozřejmě potom teda ty, ty plochy y, vytvořené přímo člověkem, to znamená, jak říkáte, parkoviště,
2: města vybetonovaná a tak dále. A neuvědomujeme si to, že to děláme. To je to, je to špatný. My jsme udělali jako výukový program pro školy a to je projekt Technologické agentury České republiky, kdy právě jednak se tam v jednoduchými přístroji za 2 za tři tisíce korun, čili za 100 euro, měří množství slunečního záření, potom teploty povrchový tím infračerveným teploměrem a pak jim dáte na zem bílý ručník a černý ručník a svítí na něj sluníčko. Ten bílý ručník má třeba 30 stupňů a ten černý, protože je tmavý, tak má 40 stupňů. A pak ten černý ručník polejou vodou a ten černý ručník má na jednu 20 stupňů. nebo míň, protože se chladí tím výparem vody. Čímž chcem ukázat, že my tu teplotu Určujeme množství vodou, kterou tady máme k dispozici, a ne tím, jestli nahoře je o trošku víc oxidu uhličitého. Že nesmíme zapomenout na to, co děláme s každým metrem čtverečním té krajiny.
1: Tak v každém případě by bylo asi dobře, kdybychom rozšířovali lesy, kdybychom zabránili kalametě, která teď probíhá, co se vlastně vůbec neděje a zdá se, že vůbec není nikdo zodpovědný ochotem přijmout patřičná opatření, abychom se vypořádali s Kůrovcem například především. A teď tedy do toho, když budeme sázet ty lesy a kdyby, kdybychom náhodou byli úspěšní, jak teda všichni varují, že je to stále obtížnější, protože i na těch holinách se velmi obtížně ty, ty mladé rostlinky drží, tak co si myslíte, že by bylo takovými dobrými, nebo existují nějaká rychlá opatření? zakládat rybníky další a další, jsou na to nějaké projekty, jak se tímto způsobem snad snaží uvažovat i ministerstvo životního prostředí a zemědělství teda vytváření rybníků, udržovat jezera, rozšiřovat vím, nějaké vodní plochy.
2: Já mlčím, protože nevím, kudy do toho výjít a začneme pozitivními příklady. <laughs> tak Existuje Peter Andrews v Austrálii, který kdysi v 70. letech koupil se svým partnerem farmu, která byla úplně vyschlá a řekli si, my budeme dělat koně, chlapům bylo, já nevím, 25, 28 a 20. A oni teda potřebovali pro ty koně udělat hodně rostlin. Oni říkají přesto rostlin, aby ten kůň měl. A tak začali zadržovat vodu. A teď najednou zjistili, že jim tam zadržovat vodu, dělat rákosiny, dešťovou vodu, dešťovou vodu. Uhum, uhum. A vlastně obnovili půdy s tím, že tam měli to, čemu česky řekneme mokřat a, a jsou to teda takový ty, ty místa, kde tu vodu zadržíte, m, kde necháte vyrůst rákosík, nějaký ty ostřice a tak dále. A oni jim tam přišla mlha pak. Já myslím, že to mělo tak tisíc hektarů, ta, ten tavern park. A od té doby ten Peter Andrews pořád brojí o to, říká, my děláme špatný zemědělství, musíme tu vodu zadržet, Češ, ale když zadržujete vodu nahoře v povodí, tak vám dole nadávají, že jim tam nedoteče, takže museli udělat vědecký panel, aby ho nezavřeli, já jsem členem toho panelu asi 20 let. A <těk> pak jsou třeba příklady, to zase kolegové byli ze Slovenska v Darivady, v, v Indii, kde taky už, to bylo málem na hladomor, a nakonec se ty lidi tak zepěli díky jednomu člověku z Německa, že dělali takové kaskády rybniční a dělali takové přehrádky na to hlavně zadržet tu dešťovou vodu a ta, aby přes vegetaci chladila. Takže tam se mi jim to povedlo taky. Pak jsou nějaký příklady z, z tamhle. Fantastický příklady jsou z Portugalska, tam, tam je taková. Jak, v dobrém slova smyslu sekta, která taky si nějakých všude 800 hektarů dala dohromady. Čili jsou pozitivní příklady hrozně málo, protože vlastně fungujeme v povodích, kde jsou, různý, <coughs> kde jsou různý majitelé a strašně těžko se to prosazuje. A teď vám teda odpovím na ten princip. Ano, když prší prostě my tu vodu, bychom neměli pouštět ze začátku a pokusit se, mít takovýto schéma, který jsme ukazovali už 30 let a já se ho naučil od toho Vilio Rypla, prostě nahoře má být les na těch kopcích, protože to je chladič. A dole zase má se ta řeka rozlejvat, protože z ní se má vypařovat ta voda, aby putovala dokola a když děláme pálenku nebo slivovici, tak musíme mít chladič, nebo nám to uteče. Že jo? A tohle to se spochybňuje. Já nevím, jak se to stalo, že Teď, když to slyšíte ty, mý oponenti, tak budou říkat, pokorný povídá pohádky o tom, ten les vůbec na horách nepotřebujeme. Takže jestliže se ptáte, co dělat, tak pojďme si uvědomit vůbec, jak má ta krajina vypadat a divil byste se, na, o tom jsou naprostý rozpory. Třeba jeho česká hejtbanka hrdině bojuje za to, aby se nerozšiřovala bezásahová zóna dalších 10 tisíc hektarů, na Šumavě. Protože když se rozšíří, tak pochopitelně to padne k a ten bude lítat ještě někam dál. No ale to je takovejch lidí ve vědě, kteří říkají, že to nevadí, když ten les uhyne. Protože oni prokázali údajně, že ty teploty se nezměnějí. Takže my máme dneska vědecký práce, které jsou nově publikované, jsou díky podpoře z veřejných prostředků, kteří říkají, že teploty... Na horách, na Šumavě se nezměnili, když tam les uschnul. No tak co já mám na to říct? Takže jsou to v podstatě prolhaní práce? No já nevím, jak to, jak to nazvat, ale pozor, to oni nazývají mýtem. Tyhle lidi říkají, že jsou to mýty, co povídám o tom, že ten les nahoře chladí a že zadržuje vodu, a že je potom i více vody do podzemních vod, protože říkají, ne, 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 ta voda vlastně jí víc steče a ty, ty stromy nebránějí tomu, aby to protejkalo. No, to by teď my pracujeme na takový soustředíme ty vědecké práce různý. Je pravda, že když někde vykácíte les na kousku, tak vám opravdu ty vody steče víc, protože ten les v zachytí to jehlice má, zase to vypaří zpátky, ale to je právě to, že on provozuje ten krátkej oběh vody, kdežto my, když odlesníme velký části, velký plochy, tak dopadneme, jak Austrálie, která odlesnila hodně ve 40., 50. letech, to východní ty Blue Mountains a od té doby vlastně má potíže s tím, že tam ty deště končí po několika stovkách kilometrů. A my jsme tady odlesnili ty vrcholy šumavy, jsme je teda věnovali tomu, těm bezásahovej e, doktríně a skončilo to kůrovcem. Ono to je dneska, pak musíte zase další lesy chránit, čili kácíte, aby ten kůrovec nešel dál, pak do toho vletí vítr, protože ty porosty jsou otevřený. Takže my tam máme dneska u nás nějakých 250 kilometrů čtverečných 25 tisíc hektarů odlesněných, no jo, a do toho, když svítí sluníčko, tak ten teplý vzduch, který se zvedá a dřív se to chladilo vodní párou, tak ten teplý vzduch, který se zvedá, ten bychom produkovali v takových 100 temelínech, jo. 100, to, to má určitě 100 giga. Takže to jsou, a potom není debat, to prostě tak je, ale ty lidi to popírají, já jsem z toho nešťastný, protože podle toho se pak řídí i ta politika, že jo, protože že se říkne, no bože, tak uskne les, to se nic neděje, ne? Vědci ukázali, že to nevadí.
1: Tak tam no jsme... ne, spousta letí lidí se zasměje, protože nakonec z lesní půdy vyrobí stavební pozemky a budou tam další sklady a tak dále, takže zase si bude veselé, veselé hospodařit po svém a sobecky.
2: To je děs. Já jsem si spomenul, taky jsem dělal v Řecku, protože jsme tam měli pěstovat řasy na Peloponezu. A byli jsme tam, když byly ty požáry, já, myslím, já bych řekl, že to je tak deset let, že jo. A představte si, že to je taky tím, že je zákon, já myslím, že ten zákon byl dobře míněn, že na lesní půdě se nesmí hospodařit, pokud to není spáleniště, Čímž se asi myslelo, hele, když už to schořelo jednou, no tak co, co, co s tím? No jo, jenže pak je taky druhá možnost, že se z toho spáleníště udělá, aby se tam mohlo postavit, že jo? zejména, když to je blízko moře, kde můžou být pláže.
1: Ano, to Takže... už jsem slyšel, že to je moderní Tinta, no, no, no. ano. Ano, že se to dostává
2: do zákona. Mám pocit, že i v tom Španělsku, ne? Něco takového. Aby... Ano, ve Španělsku, myslím, to zrušili. A v Řecku, když jsme tam byli, tak to ještě platilo. No a pak se to vymkne z ruky, no, když je velký sucho.
1: Takže říkáte sázet, sázet, sázet stroby prostě. Ale les, to, lesy.
2: Lesy, lesy. lesy, lesy ano, a víte, poznat... ta vize je taková, že my bychom měli poznat, jak ten les funguje. A já vám to snad se pak vrátím k tomu tématu, takže pojďme si srovnat kukuřiční pole a les. Koukáte se do kukuřičního pole s tím termovizí nebo měříte teploty a ta půda holá, protože nemá plevele, ta má třeba 40-50 stupňů a navršku těch kukuřic je třeba 35 stupňů. Takže ta půda je teplejší než ten povrch porostu. A jdeme do lesa. V lese, když, byl, když je správný les, tak tam má být rosa vždycky dole a vlhko. Ten les má dole třeba 20 stupňů a nahoře v korunách má třeba 30 stupňů. Je tam teda otočená teplota. To znamená, je chladněji tam, co dův, v těch bolůvčích a tak dále, než nahoře v těch korunách. Chladnější vzduch je těžší než ten teplejší vzduch. Čili v tom lese vlastně ten vzduch sedí, protože dole je chladnějc. A ten les komunikuje s atmosférou jenom těma korunama nahoře, třeba těmi pěti metry korun, kde je podstatně nejvíc jehličí nebo listí. Zatímco ta kukuřice, jak do ní svítí slunce a ta půda je ohřátá, tak ta půda vlastně ohřívá vzduch a ten proudí nahoru a vysušuje to pole. Zatímco ten les si tu, te, tu vlhkost drží a my bychom měli od toho lesa se naučit, jak tu krajinu kulturní postavit tak, aby se chovala jako ten les. A teď se mi vybavil jeden člověk, fantastický učitel v Kenii, právě nedaleko toho jezera Najvaša, který má asi dva hektary. A tam on má, pokud furt snaží mít tři vrstvy vegetace, má třeba nějaký vyšší stromy, No, nejfantastičnější je mango, to je, jak naš, to je jak náš jasan, to má prostě 30 metrů. Pod tím má třeba někde menší stromy a mezi tím má různý plodiny. My bychom tam dali brambory, papriky, on tam má nějaký ty, já to teď ani neumím jmenovat, a, a pochopitelně, že tam má i čiroka nebo tam má nějakou kukuřici a má tam něco medonosního, ale podstatný je, že skoro nemá holou půdu, všude má nějaký porost a snaží se třeba o tři patra toho porostu. A my máme v logice, že si říkáme, čím víc trávy a čím víc rostlin, tím větší výpár. A ono to tak je i není, protože ono to potom, vlastně ten vzduch, ta vlhkost tam zůstává, protože to má charakter toho lesa. A s, s tou atmosférou komunikují jenom ty nejvyšší stromy. A dole je vlhko a chládek, a v, žije si to tam svým životem. Tak to by měla být ta krajina kulturní budoucnosti, myslím. Hodně stromů, hodně a, a lesy na horách
1: tak já vás chvilku nechám vydechnout a já jsem si připravil písničku, našel jsem staré Barsías a to proto, protože když se, se jmenujete Enky, tak jsem si říkal taky, že když ta velmi povedená kapela 70. a 80. let a ještě do dnes snad jako hraje, ale jako nicméně eh, tehdy to bylo velké zjevení, eh, si dali ten název, ten si dali podle toho, že Marsias to byl takový satyr, eh, který našel eh, Ateninu flétnu pohozenou a eh, spěchl, tak, že svou hudbou chtěl soutěžit s Apolónem Bohem a dokonce se s ním dohodl, že ten, kdo vyhraje, tak může tomu druhému stáhnout kůži zaživa. A prohrál a samozřejmě ten Apolón z něho stáhl tu kůži zaživa. Mně to přišlo kvůli té píše docela dobré.
2: Já si je pamatuju. Si, můžete mi připomenout, kdo byl ten líder, kde ten frontman no, jejich?
1: No, Oskar Petr tam byl,
2: no, no, no. I... Jo, 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 jo. jo. A Mar Marcia Zítá na něj chodil asi. Tak jo? No, no,
1: určitě, tak já jsem si říkal, že si, že si pustíme postavit si dům z obilí.
2: Dobře. <laughs> tak poprosím, Boris. U, já si, já si jemu vodu mezi tím. Děkuju. No.
4: Postavím si dům z obilí, stěny budou ze zelených papriky, uvnitř stůl z tvrdýho papíru, do světlo, jak záclony natáhnu, v krbu z hrušky pak sluncem zatopím, za čas všechno zmizí. Zahradu udělám, zektaru okohy Sousadovic kočka se v ní prochází Porostou tam žnutý tulipány Zelená housinka se tam řeklí Slepci zahraju večerní píseň A zase všechno smizí Když přijde kominí, komín, Komín, papelišku, vyběr na papírovém stole nastoupí armáda v plenelu. Deštěm je pobytá. Udovolu generál kapce poslední. A za čas všechno zmizí. Obilí. Stěny jsou ze zelených papriky. Sedí mu stolu z tvrdého papíru. Sluneční záclony na noc zatáhnut. večer v krku slunce huasí. Teď už
3: všechno zmizí.
1: To byla skupina Marcias, Zuzana Michnová, Petr Kalandra, Oskar Petr. No,
2: to je my... já vám děkuju. Já myslím, že Petr Kalandra bejval, na konci 60. let chodil na, Petřín, na Petřiny a kolej hrát.
1: Jo. Tak, takže napravu změn, změn dnes tedy s naším, skvělým, s naším skvělým Janem Pokorným, protože to je člověk, který je opravdu legenda, legendou, vlastně už musíte to přijmout, je to tak ve svém boji za, za vodu v krajině, za přirozenou krajinu, takovou, která je schopná tu vodu zadržet a o kterou se pečlivě staráme e, také pokorně, dle vašeho jména.
2: Člověk hospodář, já bych řekl, je to klíčové slovo, jo. Hospodaření.
1: <laughs> tak pojďme dál, e, já tuším, že tady máme nějaký, e, nějaký dotaz, takže možná, že přečteme ten dotaz, ale pak budeme pokračovat. Dobrý den, e, právě jsem zapnul svobodný vysílač a běží relace o vodě v krajině, doporučuji pánu hostovi aby, e, a jiný, jiným posluchačům, aby se podívali na dokument od pana Vali na YouTube, klimatická chyba, tam pochopíme všechno. Vlády z zemí světa hledají řešení a pan Valo z Košic navrhuje jednoduché a hlavně laciné řešení. S pozdravem, Gjurek.
2: Můžu? Hm? Ano, děkuju. Pan Valo je člověk, který dělal hodně, hodně, dělá hodně, taky s Michalem Kravčíkem, já jsem se s panem Valem setkal, Je to tak. On prostě dělá zadržování vody od z hora v malých potučkách. Dřív se tomu říkalo hrazení bystřin. Děkuji, je to tak. Ano, jsou takový lidi, kteří to ukazují, bez, ale je třeba i propagovat. Tak já bych použil to. Ano, propagujme ho.
1: Tak a teď mi řekněte, co si myslíte o vlivu moderních technologií, zejména takových těch některých alternativních zdrojů elektrické energie. Mám na mysli hlavně větrné elektrárny, protože se objevují informace, že te, ty lesy německých větrníků zcela změnily proudění vzduchu a tím i
2: srážek od Atlantiku. Já jsem v tomhle rozpačitý, protože um, takhle, Necítím se jako expert tyto otázky jsem do, dostával. Víme, že 60 mega že jo, šed, kolik, ne, 60 giga, pardon. 60 je instalováno celkem v Německu na moři a na pobřeží. A říká se, že a já to já nevím, jo, je moje odpověď, ale jenom to, co víme. Je to 60 mega a že když to začne foukat, že to vlastně zvedne mraky. A je to jakoby zábrana. Já na to říkám, pojďme určitě, ať to někdo zkoumá, ale pojďme si všimnout toho, že my, když u nás sklidíme jen tady v Čechách řepku a obilí, jak máme ty velký lány, tak to je na, 15, na 18 tisících kilometrech, a my v tu chvíli změníme proudění vzduchu o teplotu, kterou bychom vyvíjeli, asi tak 9000 gigawaty. Já nemám větrník, nej, já je ani moc nepropaguju. A jenom říkám, ano, říká se, že ty větrníky, těma, když zapnou těch 60 giga, že to může trochu zvednout vzduch a nás to pak míjí, ale pojďme si všímat toho, co děláme s tím sluníčkem v krajině, protože jen tenhle náš malý stát, vlastně desetitisíci gigawaty změní proudění vzduchu jenom u nás. A teď máme před, přiměte si, že máme předpovědi počasí, zejména v červenci, v srpnu. A má pršet pozej tří za tři dny, a na, oni se ty srážky rozpadnou nad Německem. Nebo k nám nepřijdou. A to je tím, jak je ta krajina přehráta. Já vím, že se vám neodpověděl, ale já jsem vám neodpověděl, protože e, nemám ty data a neskoumal jsem to.
1: Ne, tak já jsem se ptal jenom proto, že to je to taková provokativní otázka, hmm. kterou e, někteří hned zařadí mezi konspirační teorie a e, přitom si myslím, že docela se k tomu vyslovují občas i docela e, lidé odpovědní a seriózní e, vědci, takže je, myslím, že dneska ta otázka už má být na stole a... Proč ne? Tak pokud nám zkazí objektivní data, nevíme, tak, tak nevíme no, zatím.
2: Je to třeba zkoumat. Tam obecně s těmi alternativními zdroji je to tak, že oni, nemáme pak ten základ, že my potřebujeme základ, oni dneska ty grafy jsou fantasticky dostupný, kdy vidíme, že když máme základ s té atomové a v tom uhlí, tak pak si můžeme dovolit pracovat s tou, s těmi obnovitelnými zdroji, který k nám jdou z Německa, my bychom spíš, já bych byl proto, abychom udělali přečerpávací elektrárny tam, kde se vytěžilo uhlí. My tam pracujeme jako enky, od, od začátku ty mý kolegové říkali, nebojte se s hydroprojektem, nebojte se napustit ty velký jámy, teď vidím Medard a Chabařovice a ty dům československý, československý armády, nebojte se to napustit vodou, Ono si to sedne takzvaně, dneska jsou tam vlastně zásoby pitné vody. A my bychom vlastně, když přes nás se žene to množství té levné sluneční energie nebo větrníkové energie, která má téměř západnou cenu, tak kdyby tam byly přečerpávací elektrárny, tak ji pak dobře prodáme, že jo? A je to ta přečerpávací elektrárna je nejlepší baterka, protože nemá litium a nemá žádný obaly. A my, ne, já si to nevymýšlím, protože taky jsme byli pozvaní na ty energetické fóra do, do Ústí a ty lidi byli proto, ale najednou se vám objeví pár takových křiklounů, kteří řeknou, budou tady roury a my je tu nechceme. No dobře, tak ta krajina je vytěžená, dneska jsou tam jezera a ty roury by snad nikomu nevadily. A bylo by to jako fantastický, protože čím víc bude těch obnovitelných zdrojů, myslím tím fotovoltaiky a větru, tím ta síť bude rozkývanější.
3: Mm -hmm.
1: No právě protože já si většinu říkám, jako tak, pěstujeme naftu na polích, jako v podobě řepky, že jo, z obilí pálíme biolích, místo bychom si něj vážili jako nějaké dosavadní základní složky lidské potravy. Úrodnou půdu zase pokrýváme solárními panely, jo. čistou a efektivní energie z jádra jsme pomluvili a místo toho znečišťujeme. To vzduští právě výrobu těch alternativních údajně ještě čistších zdrojů energie, ale ono se nakonec ukazuje, že, že čistší právě není, protože se musí přece nějak vyrobit a zdá se, že to, co vypouští pak ty fabriky, když vyrábí komponenty k těm větrníkům, takže daleko více zde čišťují To přijde tak šílené, že vlastně neza, nezaujatý návštěvník by si mohl myslet, že se ocitl v obrovském blázinci.
2: No, je, přitom já se budu držet těch rostlin, protože jsem to celou, celý život měřila, a snad potom něco víme. Takže kolik my vlastně dostaneme z rostlinné biomasy? Když naroste na metru čtverečním jeden kilogram takzvané sušiny, to je hodně, to je deset tun z hektaru, ale připustme, že jsme to dokázali. Je to realistické ale vysoké číslo. Takže jeden kilogram sklidím za rok suchý trávy třeba z, anebo nějaký ty e, slámy. A pokud je to olej, tak ho sklidím daleko míň. A to reprezentuje, teď řeknu to podstatný, pět kWh. hodin. To, co naroste v našich podmínkách na metru čtverečním, je pět kWh hodin sluneční energie. Přitom na ten metr čtvereční, za ten rok přijde 1000 až 1100 kWh. Čili my do té biomasy dostaneme s bídou půl procenta. A prosím vás, toto je neměný. Když pěstujete řasy intenzivněji, tak jim musíte dávat oxidu hličitý, živiny, čili ty dodatková energie to je to, co tam musím vložit, abych produkci dostal, je potom energeticky ještě náročnější. Dobře, 5 kWh nám tam naroste, one jsou to spíš tři a teď, to, teď musíme si říct, obsloužíme to, Technol agrotechnikou, dáme tam nějaký hnojiva, svezeme to, spalujeme to s nějakou účinností a ono vám na konci vyjde tak 1-2 kWh z metru čtverečního. Hektar má 10 tisíc metrů, takže v nám vyjde nějakých 20 000 kWh z hektaru. Podívejte se dom, doma, když dostanete účty za elektriku, anebo si přepočítejte za plyn ty a zjistíte, že vlastně je to tak, takovej, takový komfortnější bydlení jedné rodiny, jo? ten hektar. Takže vlastně průmyslová revoluce po tom roce 1750 mohla nastat proto, že se sahlo na fosilní paliva, na uhlí a tak dále. Já jsem měl rozhovor pro i uhlí s panem Součkem, kde jsem provokativně řekl, uhlí zachránilo naše lesy a chránilo naše klima. Protože tím, že jsme sahli na uhlí a, a pěkně jsme se rozmazlili v té energii, tak jsme vlastně nemuseli pálit lesy, což zastavila šlechta česká a další prostřednictví Marie Terezie, že jo? na konci 18. století tím lesním zákonem, protože víme, že jak se začalo dělat sklo a, a železo, tak vlastně ze středních Čech, z těch nížin se přešlo potom do hor, kde ještě byly nějaký ty velký stromy, ať už duby, buky a pak se to začalo nahrazovat tím smrkem, Což je pravda, že dneska ho máme hodně, a zase ono se s ním tak dobře dělá na tej pile a dělají se z toho krásné trámy. J já sem, ještě se ještě vrátím k té hlavní myšlence. Mm -hmm. Ten svět je nějak zařízený. A když si uvědomíme, že do té biomasy jde jenom půl procenta nebo ještě míň sluneční energie, tak asi tady není k tomu, aby, abychom jí pálili. Ale já to řeknu přímo, je tady spíš proto, aby dělala klima, případně abychom ji jedli, jak jste řekl, a ta zvířata ostatní taky. Ale když ji pálíme, tak děláme strašnou chybu. Přitom mě tady vedle třeba hoří v kachlových kamnech dřevo, to je druhá věc, že se trvalým způsobem to můžeme dělat. Ale vracet se zpátky k biomase, to se nám, ne, to se nám vymstí, protože budeme mít ma, málo deště, budeme, nebudeme mít organiku v půdě a ta půda bude ztrácet úrodnost a bude ztrácet schopnost držet vody a zase jsme v té mezopotámii, v tom vysychání.
1: No ne, jak lidé ztrácí povědomí o historii a dokonce v toto to je jeden z mnoha hříchů, který já tady často opakuji, že se zlikvidovala prakticky výuka, dobrá výuka dějepisu a historii, historie na školách. Tak samozřejmě neví, že ty, katalo, že ty ekologické katastrofy, které se týkaly dřeva, jsou dávné. Dokonce za starého Říma, za starého Řecka, samozřejmě ve středomoří, všude, všude vlastně se, se postupně vykáceli lesy, tehdy třeba kvůli flotilám, kvůli válkám e, a tak dále. A potom třeba v 17. století u nás e, už to je ta známa kalamita vlastně v, e, v Krkonoších, je, že za, za hraběte harache a tak. Takže e, to všechno, že se ty lidé uvědomí a vy jste to řekl, že vlastně tou správnou substitucí vlastně bylo, bylo nakonec to uhlí, e, tak, e, tak samozřejmě z toho vyplývají nějaké konsekvence. A teď v té, v té, té obrovské spotřebě, kterou máme DNA, tak někdo zavelí nesmyslně a začneme tady vyrábět ze zdravého dřeva pelety a takovéhle různé nesmysly.
2: Nevím. Vy a vy vás je vidět, že se tím zabýváte a přemý, nejen o tom přemýšlíte. Kvibono, to znamená, kdo bude mít prospěch z toho, že vlastně zničí, zastavíme uhlí dřív než je třeba a že začneme dělat tu bez uhlíkatou, tu, tu společnost, kterou nazýváme pokrytecky e, neutra, klimaticky neutrální, že jo? Na to se zavedl tenhle eufemismus, což znamená, že budeme snižovat tu produkci u, oxidu uhličitého až do takových absurdit. Teď, jak se nerozumí těm, e, jak chybí orientace, tak najednou se řeklo, že vlastně se zruší krematoria že vlastně spalování lidí, těl, znamená e, zvyšování oxidu uhličitého. Stejně tak je to s těma, já vím, že se dotýkám etických otázek a, a důvod toho pryč, jdu, jdu k větší absurditě. To znamená ten dobytek, který teda má hold ty přežvíkavci, ty tři žaludky, takže to je metanový kvašení. A že teda způsobují skleníkový efekt, tudíž, že jich musí být míň. Já, já říkám, my pak už zakážeme chodit rychle, protože tom taky vydechujete oxid uhličitý a můžeme si, až bude silvestr nebo april, udělat nějaký pořad na, na největší pitomosti. Já si bez tak říkám někdy, že se vsadilo nějakých pět chlapů, že ten svět zblbnou tak, že začnou dělat takový pitominy, že si to nikdo nebude představit a ono se jim to vede, jo?
1: No, protože se používají samozřejmě děti bez zkušeností navíc ještě po té, co, co je řádně ideologicky připravilo školství, protože my ztrácíme kritický, kritický rozum zcela to je disciplína, která prakticky vymizela. Ta potřeba dokonce, to bych řekl ještě i na konci 80. lety za starého režimu, ještě byla ta snaha, ale spod těch přírodních jednách a konec konců i v tom tím, pod tím povrchem, že jo, proti tomu režimu se snažili všichni komparovat různě a tím pádem stále ještě přemýšlet. To se, za, to se začalo vytrácet, ale máme tady telefon.
5: Dobrý večer, panovotní, tu je Petr Skasodbělí z relácie, která večer. funguje každého druhú zpredu. Musím pochválit, že toto je za poslední, nevím ako dobu, jedna fantastická relácia, ktorá se vám podarila na dokopy. A doby som sa aj pá hostov opýtať. Strašný je od vás, neviem prečo, ale nevadí. radí. E, čo sa týka prírody, ako také, čo ste spomínali, ubúdá nám letov, uhuda vám polospodárske půdy, zvyšuje sa zastávánosť. Skúsim připomenout, možná nevíte o tom, ale pán Dlub tak urobil tri filmy sú na YouTube, volajú se História peňazy, ale dôležité, čo z toho je, boli krivky natality, krivky výroby a krivky potreby výroby potravín růstu na zemi. Týka se to celé zemi, týka se to aj nás, týka se to, zkrátka, na všetkých ta křivka je z začátku skoro vyňárna, stůtajúca, ale je v skutočnosti exponenciálna. A keď si spomeneme, že jedna miliarda lidí žila v 10 roku 1800 něco, druhá, 2 miliardy byly mezi světovými vojnami, já jsem se učil, že je na 4 a dnes je na 7 miliardy. Ta křivka stůpa strašně hore, je potřebné od toho výroby efektívnej ať třeba lesy a tak dále. Myslíte si, že je potřebné znížit počet obyvatelstva a někoho na virusu, ale jiným způsobem přidnout také technologiám, které máme, a snížovat spotřebu jako takovou, protože úplně zdramcujeme přesně podle těch křivek, které mají exponenciální nárast? Tak
1: děkujeme za chválu, relace i za otázku, takže prosím, pane docente.
2: Otázka zní jestli ta země uživí tolik obyvatel, co tu je, že jo? Ano, v podstatě tak. V podstatě. Ano, ano. Já si myslím, že to určitě ano. A protože jsem, jak, takhle, rád, nechci říkat, že jsem toho procestoval hodně, to, ale něco jsem viděl. A viděl jsem moc a moc neúrodných půd, který jsme skazili tou, tím, čemu se odborně říká aridizace, FAO, což je Food Agriculture Organization, čili organizace při OSN pro zemědělství a výživu, a tou výživou se míní zásobování potravinami, tak dávalo statistiky o spouštění, čili té aridizaci, ale já myslím, že už je 10 let nedává. A ty poslední čísla byly strašný. Já myslím, že tam bylo 200 tisíc km čtverečních ročně. Ještě jednou. 200 tisíc kilometrů čtvereční ročně, ze Slovákama jsme měli 127, tuším, že jo, tisíc, že díky suchu přestává se na těch 200 tisících ročně vyplácet zemědělství a jde se od toho. Takže já si teď vybavuju tu východní Afriku, já si vybavuju Etiopii, kde máte přepaseno, jo, to znamená toho dobytka je tam tolik, je hladovej a jenom už vykuje e, něco a nebo my jsme tam spali v té najvaše, přes den tam byl dobytek a v noci tam chodili chudáci ty, tyhle hroši, jak ta tráva má vyrůst, takže pořád si myslím, že bychom mohli e, to uživit a e, ještě nám nehrozí ten kolaps s nadbytku lidí, pokud budeme hospodařit dobře a pokud přiznáme těm rostlinám, tu roli, kterou mají, to znamená, že dělají to klima, no a my místo toho máme většinu času holý plochy. Ještě děkuji za dotaz a děkuji za pozbuzení.
1: <tějí> tak tady máme další pochvalu. Srdce zdraví pan doktora Pokorného a děkuji za výborné informace. Je šance, že vědecké kapacity budou ochotny o tomto aspoň přemýšlet. Děkuji.
2: Jméno Tomáš. Já vám nevím. Takhle oni to neposlouchají. Víte co, já, já odpovím naprosto upřímně. Ta změna, respektive to, abychom ty věci, abychom nespouštněli, abychom tu krajinu dál nevysušovali, to musí jít od běžných lidí. Já jsem včera a převčírem eh, likvidoval kůrovce Tedy, ale dva výborný chlapi, jeden kácel, druhý to vozil a kdybych jim asi navozil asi 50 kubíků za ty dva dny, já jsem taky těma větvem a, tam a hlídal jsem, aby nám tam někdo do toho nevlez. A těch lidí, který pracují a vůbec jim nemusíte říkat, že ten les dělá stín a vůbec jim nemusíte říkat, že ten les tu vodu přitahuje, těch mlčenlivých pracantů je míň a míň. A vůbec je není slyšet. A my mus, protože on se ten selský rozum opravdu ztratil, když vlastně 2-2 procenta lidí dělá v zemědělství. A aniž bych se chtěl dotknout, kdo v tom zemědělství dělá, tak často chudák taky lítá tak, aby se uživil, protože když se ho platí bioplinka, tak, tak bude dělat bioplyn. že jo. I když ví, že jezdí po poli, který je který je horký. Takže budu naprosto upřímnej, čím vejš, tím hůř. Prostě když jdu na besedu do eh, kolem eh, nějakých dotací anebo koncepce sucho, tak už tam slyšíte, že máme příliš lesů a že kradou vodu. To se stalo a přitom to já ještě dnes je možné slyšet? To ještě jo, jo, já si nemyslím, že ty době? lidi jsou zlí. Já, já teď nechci jmenovat jednoho člena parlamentu, protože si myslím, že to myslí dobře. Ale on si myslí a dokonce ta parlamentní komise zemědělská s tím trpí tímhle názorem, že prostě je, máme víc lesa a tudíž se víc vypařuje vody. Někde se tady stala strašná chyba a rychlej příklad. Poslal mi, existuje No, významná novinářka, která píše pro Scientific American a tak dále, a dělala s námi před lety nějaký rozhovor. A napsala: Je to tak tři roky do listu Guardian, že botanik, pokorný teda já, říká, že stromy chladí. A já s tou vůbec nemám radost, protože jak je možný, že toto je novinka, že jo, když jsme ještě. V 50. a 60. letech, myslím, přestali být povinní k áleje, protože lidi chodili pěšky, dobytek chodil pěšky, armády chodili pěšky. Tudíž se vědělo, že potřebují stín a mineska, dneska, kdy vlastně nestačilo se to dát do učebnic, a ty lidi jezdějí klimatizovanými autama, se vozi, vozej do školy, pak jsou zase v nějaké třídě, tam si pouštějí obrázky na počítači a pak jdou domů, takže zejména z těch velkých měst vám prostě vycházejí lidi, kteří dělají modely, dělají vědu, ale chybí jim ta základní zkušenost v tom, co měl každý ten zemědělec, že holci ten chleba a to, já nevím, nějakou tu meltu, byl pod vestínu stromu a to, to přestalo. Tahle zkušenost nám vypadla a nedostala se do učebnic. Já myslím, že to je jedna z těch, z těch problémů, no.
1: Staral se o tu, to, co ještě malinko pamatuju ještě z 60. let. Stávali se o tu krajinu, takže samozřejmě se pravidelně čistili studánky, u těch studánek se chodilo, eh, z, chodilo na tu sva, k těm studánkám na tu svačinu právě. Tam se jo, chodilo jo. Pro tu vodu, když se ještě dělalo na pole a přecházelo se z jednoho pole na druhé, to znamená se důsledně znala ta krajina. Dědělo eh, se, co které pole obnáší, co který Mokřat obnáší. Samozřejmě ty mokřady, to, je, to byl velký problém, protože tam potom postupně se i toto asi vytrácieli celo to, toto vědomí toho, že potřebuji toto to, to vlhko dole, abych měl třeba ten les nahoře, který mi neuschne.
2: Tak ten selský rozum se ztratil. No. Hmm. Protože jsem Ale... ztratil sedlak. No, ztratil se, ano, ztratil
1: se tak, přirozeně s tou krajinou zpět e, a děsí to trochu člověka, když potom vidí na tom poli ty mašiny, které ho za pět minut a je hotovo, je tam jenom jsou tam tři centimetry, je tam vysoká tráva, už je zpracovaná, připravená na krmení, tak je to tak bez dotyku té půdy, no, je to zvláštní, je to zvláštní pocit. No, e, tak e, ty mladí lidé se nám přideologizovali a daleko méně studují fakta jako nehodotí, pak ty věci jako jsem řekla kriticky No, k tomu životnímu prostředí často přistupují dost emotivně. To bude taky možná velký problém. A já mám právě pocit, že právě ten zápal těch aktivistů, který vede k těm těžko napravitelním škodám, že je právě zneužívána, že dokonce eh, taková ta nová hesla, eh, kolikrát už jsme je slyšeli, že mládí vpřed <laughs> a tak dále, eh, takže jsou opět zneužívána, eh, přestože víme, že k těmto všem věcem je třeba nějaká zkušenost a eh, volá se dokonce, aby se eh, volilo již v útém dětství nějací mě, šílenci dokonce prosazují, že dítě má mít už po narození hlas svůj a, a takové právní fikce se vymýšlí. No, Takže vlastně se vytrácí ta zkušenost, to, co říkáte, vytrácí, s tím sedlákem, s těmi lidmi, kteří žili těmi staletími a přenášeli se z těch předků na ta další pokolení, se přenášely zkušenosti, tak to vlastně jako by bylo téměř až záměrně přerušováno.
2: Já souhlasím s tím, co, co říkáte, to, aby lidi volili mladší, no to znamená, že se dají snáž zmanipulovat. A to, to je špatně, pochopitelně, že to je špatně. A takhle nesporně, že za mnohým aktivismem je dobrá vůle, nesporně, no jo, ale já, já vidím ty lidi, co se přivazovali k těm stromům, že jo, protože sekácí zelený strom, když sekácí kůrovec, no. Ale spíš si říkám zase, kdo jsou ti, kteří jako dospělí tohle prosazovali a kdo jsou ti, kteří je pouštěli do toho, do té televize a opakovaně a do toho rozhlasu opakovaně zatímco ty mlčenliví lesníci to ani neposlouchají, protože by se zbláznili z těch řečí. Mm -hmm, ano, ano, ano. Teďkon, kolik je nešťastných lidí, když On k tomu lesu přijde a ten les je rezatej a ví se, že on za to nemůže, protože na ten les mu ten kůrovec naletěl v takovým roji, nebo jak to nazvat, že těch stromů najednou uschlo sto, to znamená, že to tady lítá neřízeně. Dřív to fungovalo tak, že támhle byl rizatej strom a protože ty lidi byli v lese, tak prostě to bylo první, co se udělalo. Ne, nesměl být rizatej, že jo. Byl, byl jenom se sesklej a on viděl ty pilinky, jak tam se sypou, tak už tam běželi a zlikvidovali to a pokud se zase, pokud se stalo a ten jeden strom napadený, že z toho teda on vylít, ten kurovec a bylo jich tam deset, no tak to už byl pěkný malér. A my jsme, my jsme to vzdali. A není pravda, že to je jenom tím teplem a klimatickou změnou. Stačí od nás tady přejet 25-30 kilometrů do Ličau, to znamená na tu rakouskou stranu, kam teda zrovna od Přeliška nemůžeme, ale eh, mohli jsme a vidíte, že ho tam zatím držejí na úzdě toho kůrovce, přestože od nás tam toho lítá hodně. A takže mě mrzí, že jsme ten že jsme to hospodaření vzdali v tom lese.
1: Ano, to má samozřejmě také hodně společného s tím, jak se rychle a překotně změnila společnost po převratu v roce 89, protože najednou ta, ta touha podnikat, ta touha vlastnit, když předtím bylo všechno kolektivní, vedla často k tomu obrovskému sobectví třeba v nakládání se zdrojí života, že jo? s rovinama vodou, vzduchem a tak dále. Takové to nerozumné uspořádání, že vlastně najednou všichni. Mohli, nebo, nebo jednotlivci mohli vlastnit e, nerostné e, suroviny. E, já si myslím, že to je, to je špatně, ta bez kontroly státu tyto věci vůbec zvláště v takhle malé a na suroviny chudé zemi, to nelze přece jak vůbec dopustit. No dopustilo se to.
2: To je, ta, to je věc ústavy, že jo?
1: To je věc ústavy a to, to je věc...
2: Já souhlasím, to je principiální věc, že ono vůbec voda, no. Tak,
1: no principu a... přemýšlení, protože půda, to, 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 je, to, 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 než, to není tak automatický, jak si člověk nevytvořil. Nech to, co vytvoří, tak nech tím, co podniká, to, co vymyslí, narysuje, se strojí, <těk> tak nech s tím nějak podniká, ale, ale s tím, o co se vůbec zasloužil, co nám bylo dáno jako dár.
2: To je v, to je filozofická záležitost. Souhlasím. Souhlasím. Já, mě se vybavili lidi, kteří vlastně rybnici, rybníky, kteří, když slyšeli, že se mají privatizovat rybníky, protože byli rybáři, jak se tak vyděsili, že řekli, no to to, to musíme zprivatizovat, než, než to někdo úplně zbrší. <laughs> Ale tě, tím je chválím, jo, svým
1: způsobem. Jasně, že, že to ještě někteří aspoň zachránili poslední chvíli. No. A co teda dneska nedívám líto, že zasedá bezpečnostní Rada státu a honí někde koronavira, <laughs> A, a přitom do té doby si nespomněl, jak si ten stát nebo politici na to, že tady probíhají katastrofy, které v samém základě eh, ohrožují vlastně existenci naší pospolitosti, jako ty, tyto pány samozřejmě politiky zanechává klidnými. Občany bohužel do značné míry také, teď tady, tady se všichni v tom zákrytu boje o zdraví proti epidemii, ale nicméně málo koho předtím napadlo, že tady probíhá něco, co obrovsky ovlivní život příští generací.
2: To víte, že se mi to vybavuje, jak bylo snadný proti tomu, jak je nesnadný, bojovat s koronavirem, protože jsme živí lidi a musí. Že jo, je, je tady zásadní etika. Jak bylo snadné zastavit kůrovce. Když, ano, by, když, by, ten, když, by, se, když by bezpečnostní rada byl někdo bůh do stolu a řekl potřebujeme les, potřebujeme ho živý, tak, tak jděte hoši, tak, tak se do toho puste a zastavte to dokutě často, to znamená přestaňte ho kultivovat a Pojďte, pojďte ty lesy čistit a dobře, nesporně, potřebujeme tam větší podíl různých dalších stromů, ať už je to bůk a nejedle. Teď si zase někdo vzpomněl, že douglaska chudák je invazní druh. Já bych rád věděl, kde to je, abych si ji tam vzal. A mohli jsme mít, mohli jsme mít zdravější lesy, že jo? To... A bylo by to snažší, daleko snažší, než s tím koronavirem. No. To, te, nevím, kde je to zanedbání základního. Kdo to my chtěl? To musel někdo vždy. chtít tohle. To není samo sebo. No.
1: Samozřejmě, že musel chtít a bohužel ten nadnárodní svět je dost krutý a nebyli schopni jsme se ubránit a k tomu převratu došlo jednoduše, takže vyřešil svoje problémy na našem území, ale bohužel zdá se, že globálně by rád pokračoval takhle na všech kontinentech a to je něco, čemu se snad začínáme trošku i a možná dokonce i ten, ty, ten koronavirus se přispěje k tomu, že snad, snad možná alespoň trošku některého. Ty, e, začneme možná i trošku měnit, nevím. E, uvidíme, jak to, jak to celé skončí. E, víte, mě ještě navíc vadí, třeba když ekonomové říkají, máme se nejlépe, jak jsme se kdy měli a vůbec se mluvím, nemluví o tom, za jakou cenu, třeba ty, ty, ty ceny, o kterých mluvíte vy, e, v tom životním prostředí jsou velmi vysoké, ale e, také samozřejmě naprosto prostoprach prostě e, žijeme na dluh, téměř jsme prodali zemi e, pod nohama a takový popis, ta taková analýza nebo produkce je prostě pro mě obyčejným podvodem, když se takhle mluví.
2: No, teď je, uvidíme, bude teda jedna rovina koronavirus a druhá rovina to, na co jste si mě pozvali, to je teda ta voda v krajině a já si to nepřeju, ale já se obávám, že teda budeme mít ještě horší sucho, než bylo, protože pokud to, co jsem se snažil, se, v první řadě já říkám to, co jsem se naučil, ne to, co jsem vymyslel. A to, tady, mám, tady koukám na knížku od Humbolda, že jo? to je po napoleonských válkách Humboldt A Vyšlo teď krásně v český Zázrak přírody, což ta, ta Intka, která to sepsala, to Humbolda. Pak tady koukám na jinou knížku eh, Vladimír úlehla té je rok 47, Napojíme prameny. No to, to je prostě, to je naprostá současnost. Takže lec jaký města, díky tomu, že máme přehrady, za ně zaplat, že byly vybudované mají vodu, včetně mýho města Jindřichův Hradec, protože jinak jsme brali vodu z nežárky a ta skoro netyče v létě. A my ten koronavirus nás teď učí asi, že bychom se měli hledět být soběstačný a vlastně vydržet určitý situace z místních zdrojů. A tak pojďte se zamyslet, jak to vypadalo před 50 lety s vodou, v našem, tam, kde žijem, a jak to vypadá teď, jestli bychom vlastně tu vodu ještě získali, kdybychom tady v Čechách neměli želivku a my, kdybychom neměli Římov, ale my bychom měli mít ty zásobní zdroje vody, abychom mohli přežít, když by se něco semlelo. A vlastně od té vody jestli nějaký posledství bych měl říct, nebo tak přes tu vodu můžeme rozumět tomu, jak s krajinou zacházíme. No tak
1: vážení pane Jane Pokorní, drahý docente, já vám srdečně děkuju za skvělou a fundovanou výpověď, ale hlavně vám taky děkuji za vytrvalost, jakou bojujete za naše děti a vnuky, no a vůbec za lidskou budoucnost. Víte, oni ty, oni ty vaše slova nepadají do prázdna. Třeba, že už teď možná někde existuje pod vaším vlivem nebo se dávají dohromady odpovědní lidé. To si myslím, že, že je docela pravděpodobné. Takže na navidědovou a nasledanou.
2: Já jsem potkal mnoho z odpovědných lidí, ať už jsou to topenáři, zemědělci nebo tak. A je potřeba, aby, aby, aby byli hlasitější i ty lesníci. Mm -hmm. Tak děkuju, děkuju vám a snad, jak říkáte, snad si uvědomíme, co jsou hodnoty. Děkuju. Mm -hmm. Příjemný zbytek večera.
1: S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu. Stojíme při svých blížních i národech. Nepřátel se nalekejme, na množství nehleďme. Pořadu na pravou změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 23. března v obvyklých 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.